0: Come oh. No mais um Flow Podcast, eu sou o Monark do meu lado o Igor 3K.
1: Eu sou o Igor. 3K? Só, só família.
0: <risos> e hoje a gente vai conversar com o Rondo, 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 Rond... Rondolf Rodrigues. Fudeu, é, fudeu, fudeu. fudeu, fudeu, Monark. Pior que antes de eu, de eu estar ao vivo, falei certinho, eu acho. Eu falei? Eu não lembro. <risos> Falou. Falei?
2: Boa. Quando cheguei, Mas obrigado, falava.
0: cara, por ter aceito vir aí. Monark, Igor, satisfação é minha estar aqui no Flow nós é, Bom, para quem não conhece, ele é senador, também está sendo vice-presidente da CPI da Covid. E, bom, a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira muito boa, incrível, dicas de passagem. O que, que ela faz? Ela, ela melhora a sua vida financeira como? Ela te ensina a investir, basicamente é isso. Entre em contato com eles no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que tem lá e aí você vai dizer exatamente onde está a sua situação financeira, quanto dinheiro você tem, aonde está investido, qual que é o seu perfil de investidor, se você é arrojado, mais conservador ou etc, tá bom? Então entre em contato com eles que eles vão te ajudar. Se você tiver dívida também é possível entrar em contato com, ele, com eles, porque existem várias ferramentas no mercado para você renegociar suas dívidas e, ele e eles conhecem todas, tá bom? Então se você tiver dívida, entre em contato com eles lá, porque eles vão te ajudar você sair das suas dívidas e começar a investir. Tá bom? Então, ltw arroba Consult no Instagram. Ou ltwconsult.com.br. Eu tinha dito, mas. Bom, vale sempre reforçar, né? <risos> é, se você quiser patrocinar o Flow, é bem possível é bem capaz. Basta você virar membro do Flow. Como você faz isso? Você vai lá no nosso site, flowpodcast.com.br barra membros, e vira membro. O que você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Hoje, como é domingo, a gente não colocou nada novo, mas tem um Xbox Series S aí que acabou de abrir para participar. E você tem só até o dia 6
1: para virar membro para poder participar do sorteio do videogame. Hum, é,
0: é só até o dia 6. Depois a gente vai fechar. E já era. E já era. Então, pô, não perca essa oportunidade. Quem que mandou o videogame? Rico Games é tão bom. Valeu, Rico Games. Se quiser comprar uns PlayStation, tá lá. Um Xbox também. É, bom, se quiser mandar perguntas pra gente, a gente tem 15 mensagens disponíveis, são 400 Sparks cada mensagem, se quiser comprar spark tá no nosso site, tá bom? Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos, você pode mandar também uma propaganda por 15 mil Sparks, áudio e vídeo de 20 segundos também, manda propaganda pra gente aí. Manda bom? áudio,
1: manda áudio e vídeo, manda vídeo, manda vídeo é né? mais legal vídeo.
0: E, bom, não se esquece de se inscrever, deixar o like aí, curtir o flow, tudo mais, vai ver no Spotify... É isso, Amazon Music? É, Amazon Music tem, não tem na Amazon Music, tem? Tem podcast na Amazon Music? Tem. Ah, é? Então a gente tá lá, vai lá,
1: porque a gente tá na Amazon Music. Eu falo pra Alexa assim, qual é a Alexa? Toca o Flow Podcast. E
0: ela toca? Toca o último que tá upado. Caralho, da hora. Bom, Alexa, toque. Bom, ele tá ouvindo já, não tem como ela tocar de novo, né? Bom, então é isso, vai lá. É isso. E aí, cara, como que tá essa vida aí de, de senador da República barra vice-presidente da CPI, barra muitas outras coisas que você deve
2: fazer? Muito serviço, muito mais serviço. Já tinha muito serviço antes, com a CPI, Igor. Aí. Aumentou muito mais. Com certeza. Temos tido menos tempo para almoço, temos tido, temos tido menos tempo para dormir. Mas enfim, é uma missão tido... que é necessária para cumprir.
1: O que tu tem tido mais é mais ameaça. Né? Ah, demais. Mas já
2: faz parte. Eu já tinha antes. Eu já tinha antes. É. É, eu também já estou acostumado. Quem dá uma olhada, quem dá uma procurada, terminando o Flow, quem quiser dar uma olhada no YouTube, dá uma pesquisada, narcotráfico e corrupção na MAPA, aí vai ver um jovem Randolph de 23 anos aí denunciando os esquemas de corrupção. Nossa, Desde que os é 23 da... anos. Eu fui eleito deputado estadual na MAPA muito jovem. É, na verdade, eu acho que eu acho que somente um outro colega teve foi eleito com a mesma idade que eu, tempos depois. Né?
1: Com, com quantos anos você foi eleito?
2: Eu fui eleito deputado estadual com 23. Aí depois 26. eu perdi mandato. É, fiquei sem mandato um tempo. Aí fui voltei para a universidade, que eu sou professor universitário, né? fui dar aula. E em 2010, o meu partido, na época, disse que eu tinha que concorrer, tinha que ser candidato a, ao Senado, eu não tinha muita expectativa de vitória, aí deu zebra, eu tô aqui. <risos> deu zebra? Deu zebra deu zebra, deu zebra, eu zebra mais de dizer... uma vez, né? Deu zebra mais de uma vez, eu, eu costumo dizer, eu sou um produto de uma casa, na... dentro das programações da política no Brasil, na política está no meu estado, é... Eu, eu sou um ponto fora da curva, né? Aquela eleição de 2010, por exemplo, quando eu ganhei, eu disputei a eleição com dois ex-governadores é. e com dois senadores no mandato. Era pouco provável a minha eleição. Mas, enfim, Entendi. deu zebra. Às vezes, você assim, tem um negócio que, que é o outro nome da zebra, e isso que é maravilhoso da democracia, que se chama vontade popular. Quando o povo quer fazer alguma coisa, é. tem que respeitar. Mas é muito jovem, né? para entrar na política, 23 anos, e ganhar, né? Então, eu, eu, vim, eu venho de duas escolas, duas boas escolas de formação política, né? Uma é o movimento estudantil, a outra é as pastorais sociais da Igreja Católica. Por isso que eu uso esse, sempre digo, sempre faço referência a esse anelzinho de Tucum. Né? Esse anelzinho de Tucum é uma das referências daqueles que atuam nas pastorais da juventude da Igreja Católica. Então, muito cedo, eu sou de uma família católica, muito cedo eu comecei a ser formado nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, né? E aí... Muito cedo comecei a ter noção das contradições que existe da necessidade de participar da política, para transformar a política, para melhorar a vida das pessoas. Aí, isso me acompanhando ao longo da vida. Também teve um papel muito grande. meu pai era sindicalista, era, aliás, é, graças a Deus ainda está vivo, é sindicalista e tudo isso me influenciou. Entendi. Igreja, movimento estudantil, o pai...
1: Cara, esse lance de entrar na política para mudar a vida das pessoas e tal... É, cara, você vai me desculpar. Por favor. Mas, porra, não é, não é muito difícil mudar a vida das pessoas por meio da política?
2: A política... <risos> e aí quem diz isso não sou eu, viu, Igor? É um carinha que viveu há muito tempo atrás, é um filósofo fundador do... Obrigado, daqui a pouco eu pego. Beleza, tá? se quiser eu pego, sim. Tá bom. É um cara fundador da filosofia contemporânea, do modo de pensar contemporâneo, um carinha chamado Aristóteles. Ele dizia que a política... É a mais humana de todas as ciências. É porque, a rigor, a política não é só... Essa... A gente vê a política como esse negócio de político, com mandato engravatado e tal. A política é, a possibil... é, 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 primeiro, uma... a ciência da relação humana. Né? Nas corporações, na vida cotidiana, nas relações pessoais, sempre está presente a política enquanto ciência. Né? A política institucional da qual nós participamos sempre foi colocada, sempre foi tido como um negócio seguinte, que, olha, as pessoas, o povo não pode participar. Eu aprendi logo cedo, e as pastorais sociais da Igreja Católica foram fundamental para isso, que o povo tem que participar da política. Se o povo não participa da política, deixa a política sendo tomada de conta daqueles que participam e corrompem a política. Sim,
1: né? sim, sim.
0: É, mas... Mas a política ela pode ser, como você disse, feita... Fora do, do, da política institucional, Isso. né? Isso. É, e eu acho que esse é o problema que o brasileiro... Não é que o brasileiro está indo para... Não está virando senador ou, ou prefeito. É que o brasileiro está cagando na tudo. Ele só está hum. se importando com o presente ali.
2: E na, na, no jogo de futebol, beber. É, eu acho que tem circunstâncias, né? Quanto mais é, nós tornamos... Por exemplo, aqui. Tá falando, estou falando com o um público e talvez o meu desafio aqui a minha tarefa seja é, dizer para as pessoas que a política para ela é acessível, né? Quando o povo se empodera da política, participa, ela transforma a história. Lembremos, a gente tem eleição direta para presidente porque milhões, alguns anos que antecedem a, a nós, né? Resolveram ir para as ruas e conquistar e reconquistar o direito de votar presidente, né? É, querendo ou não, os dois processos de impeachment que tiveram na história nacional até agora, os dois tiveram ampla participação das pessoas. Eu estou agora numa comissão parlamentar de inquérito em que todo mundo está acompanhando. Né? Todo mundo se interessou. Porque deixou de, da política ser algo desconecto da vida das pessoas. Quando você faz uma investigação para saber por que mais de meio milhão de brasileiros morreram, porque... Seu tio, seu, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu amigo não está mais no convívio, né? Isso diz respeito à vida das pessoas. Quando a gente faz uma investigação para dizer, olha, por que o, o, o comércio da esquina teve que fechar durante algum período? Quem for, quais, foram os quais foram as responsabilidades que os governos e o poder público teve em relação a isso? A pandemia é algo que não está, assim, distante das pessoas, não é... A votação de uma emenda constitucional, entende? Não é a não votação é um, de um projeto um,
1: de lei. um numerozinho de um contrato de não sei o quê. Não
2: é. é a, quando você fala da pandemia, é o que afetou todos nós nesses dois anos. Então, isso a, a, tem a ver com a vida das pessoas. Quanto mais nós levarmos a política para a vida concreta das pessoas, para a vida material, eu acho que tem mais chance das pessoas se apossarem da política, se empoderarem da política e transformarem. Como é que
1: foi feito esse movimento para botar para funcionar a CPI da Covid? Quem, co, quem, como, é que, como é que vocês se organizaram? Quem foi Vamos que, fazer uma
2: CPI disso aí? Como Olha, é que é isso? Deixa eu te dizer, eu fui o autor do requerimento que resultou na CPI. Né? Na Constituição, a regra diz o seguinte, que CPI é direito de minoria. O que quer dizer isso? Só traduzindo rapidamente. É, que a minoria parlamentar tem direito a propor uma comissão de investigação. Só que montar, é, é, propor uma CPI, conseguir uma CPI, sempre não é uma tarefa muito fácil. É, no começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Uhum. Né? Foi o, o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e, disse, e de imediato, disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E, até aquele momento, os dados do Brasil, do enfrentamento à pandemia, eram muito ruins. Né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas, naquele momento, eram baixas. Né? Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. Se conseguir instalar, vai ser difícil ter uma maioria que queira tocar a investigação. Se conseguir tocar a investigação, o governo vai conseguir abafar. Já não vai. A minha perspectiva era as piores Bem naquele pessimista, momento. Né? É, é realista para as circunstâncias que nós estamos. Né? Eu tenho uma frase de um filósofo italiano chamado Antônio Gramsci que eu gosto de sempre utilizo como mantra, né? É, otimismo da vontade, pessimismo da razão. Naquele momento estava valendo mais, monarca, o meu pessimismo da razão ali para concretizar. Mas a gente conseguiu. É, mais cedo do que imaginávamos, em fevereiro nós conseguimos as assinaturas necessárias. Por que, que você acha instalação? que vocês tiveram
0: essa facilidade que você nem esperava?
2: Bom, primeiro porque é o seguinte, a pressão pelo que estava acontecendo no Amazonas e assim, os dados da pandemia eram muito, eram muito graves, né? isso pressionou os senadores. Segundo, tem um detalhe, o Senado tem algumas diferenças da Câmara. Né? A Câmara é mais vulnerável à pressão dos, do governo, ah. né? O Senado, ele, é, como senador, depende muito do voto majoritário, é que é diferente. O deputado é eleito pelo voto proporcional, ou seja, uma parcela do povo o elege. O senador, não, pretende do voto da maioria dos cidadãos. Então, ele é mais vulnerável à pressão popular. Eu acho que isso teve um papel... Os para... congressistas, né? Os senadores. Ah, não, os senadores, verdade. Os senadores. Desculpa, senadores. Porque a... o nosso parlamento tem duas casas, sim, né? Sim. A Câmara, que é a casa de representantes do povo, o Senado, que é o caso dos representantes... Da federação. Então, acho que isso influenciou para pressionar os senadores é, a subscreverem, né? E, segundo, a coordenação do governo estava muito frágil naquele momento. E nós, a gente foi conseguindo assinaturas, foi conseguindo assinaturas, quando vimos, tínhamos assinaturas. Aí teve resistência para instalar. E aí dois colegas senadores, o Jorge Cajuru e o Alessandro, foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma medida e aí isso determinou a instalação da CPI. E depois, na composição da CPI, se constituiu uma maioria que disse o seguinte, olha, não vamos tocar a investigação. Junto com isso, teve mais um outro efeito, né? As pessoas começaram a acompanhar a CPI, a pressionar, a ficar de olho nos sena nas senadoras, nos senadores, é, na atuação. Isso começou a criar uma exigência maior por resultados.
1: Sim, até porque está tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar, é... Inclusive, não é nem muito difícil, dá para ver ao vivo, é fácil. né não é... Isso, é, isso é uma parada que eu acho maneira. É... Mas, cara, será que vai chegar... Um... Eu, eu sei que não é o papel da, da CPI em si, uhum. mas será que chega um momento que, que a gente também dá uma olhada como é que foi o anda... o, o, a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode?
2: Não, por CPI no âmbito federal, não. Por duas razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do Regimento do Senado. O artigo 147 do Regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação a Câmara Federal, em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a, a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem Assembleias Legislativas e tem Ministérios Públicos Estaduais. Né? Então, assim, nós temos que cobrar... No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá. E né? eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal. E né? eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado, em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual. Né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar... A quem, de respeito, tem essa responsabilidade é, de investigação. Né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante. Né? E, e é por isso, essa é a, a, a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. É, nós temos Estados, os Estados têm sua autonomia, lá tem Assembleias Legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara e ele que tem que cumprir os pap o papel de investigação.
1: É que eu já vi um, uns governistas falando que, que na CPI, pô, chamou tal, chamou tal, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara, eles, os cara não, é brigando. político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta tá ligado sei que não, não, não compete os caras chamar Pô, governador eu, eu
2: acho que eu vou te convidar para a gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro do lado da CP porque eu tô você está tá com uma clareza e uma cara de clarividência maior que alguns colegas porque às vezes eu acho até que não é que não não pode ser por ignorância
1: não não é eu acho, eu acho que, que eu é... acho que não é
2: ignorância eu acho que é, isso é determinado é consciente é obviamente para nós porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos é, frequentando, qual é o um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. É, a gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós nesse momento. Foi é a primeira CPI que tu participa? Olha, eu sou escolado nessa história, <risos> Eu sou escolado. Desde esse tempo, lembra que eu comecei falando aqui que eu fui deputado estadual muito uh -huh. jovem, Aí depois fiquei sem mandato, uh -huh. né? perdi a eleição. É, para deputado estadual ao, ao, alguns anos depois, né? Mas aí, desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa do meu estado, eu propus logo uma CPI lá, né? É, e depois, é, no Senado, né? Eu participei pelo menos de umas duas ou três. Eu fui membro daquela CPI do Cachoeira, né? Eu fui, eu propus e fui presidente da CPI do ECAD, né? Mais adiante, eu cheguei a participar também da CPI do BNDS. Né? Cheguei a participar da CPI do HSBC, daquele escândalo chamado Panama Papers, né? que um monte de ricaço brasileiro tinha conta no exterior. Né? E essa, acho que na minha conta, essa é a quinta, quinta ou sexta. Eu já é, tive CPI em que foram virtuosas, né? mas também já participei de muita CPI que foi frustrada. Aliás, é. a maioria das CPIs que eu participei, eu tenho que dizer aqui para vocês, foram frustradas. O que que eu massa? terminei CPI derrotado, que... né? Tipo, não se fala mais sobre o assunto, vira uma falar sobre nada... Vou dar um exemplo, CPI do Cachoeira. Uhum. Na época, nós encontramos um monte... Olha só, nós descobrimos na CPI do Cachoeira que tinha uma empresa, uma construtora, que mandava no Rio de Janeiro. O nome dessa construtora? Delta. Depois, tempos depois... Grave esse nome. Tempos depois, a Operação Lava Jato identifica que essa operação, que essa construtora Delta, financiava o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Nós chegamos nisso. Che pedimos o aprofundamento das investigações, porque também a gente não poderia chamar o governador. Né? Iríamos apontar o papel dessa empreiteira no final do relatório daquela CPI. Mas aí no final se constituiu uma maioria que empastelou a CPI, aprovaram um relatório lá, fajuto no final das contas, e enfim, e a CPI acabou dando em pizza. Aham. Uh -huh. Em que pizza. É, que é não algo... será essa. Essa daqui, apesar da pizza aqui, moçada, essa não vai dar, não. A, <risos> a da pandemia, se Deus quiser, não dará, não. É,
1: isso é uma parada que, pô, você tá falando aí da. Você falou de algumas CPIs, e eu, não, eu, eu queria que, elas, que o resultado delas tivesse tido mais repercussão. Pra gente também saber o que, que foi a parada ali mesmo, sabe? É. Sei lá, falar na, na, nas grandes mídias, de mostrar... Né? É,
0: uma das coisas que a CPI para mim trouxe, e que foi um, um golpe forte no Bolsonaro, foi esse negócio do, dos e-mails da Pfizer. É. dele re recusar... A gente conversou com o ministro das comunicações aqui, e ele falou que, apesar de o governo não ter respondido os e-mails, eles estavam em contato com a Pfizer, em negociação, só que era com o presidente global. E quem tinha mandado o e-mail era o presidente da Sul-Americana, tanto que quando eles fecharam realmente as vacinas Pfizer, foi o presidente global. Mas como eu não entendo muita coisa... É eu não
2: assim, eu não cheguei a ouvir essa resposta do, do senhor ministro da propaganda, não. Do senhor ministro das comunicações. Não cheguei a ver. Mas... Ouvindo de você agora, Monarca, eu acho um pouco sem sentido, sabe? Porque olha só, o que nós encontramos na CPI? o primeiro A primeira mensagem da Pfizer para o governo é do dia, sabe de quando? Dia 17 de março de 2020, a FASA se apresentando, dizendo que estavam no desenvolvimento de vacinas promissoras, né? Ora, se eu estou no meio da pandemia e eu recebo esse e-mail, né? E esse e-mail foi para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para o chefe da Casa Civil, para o presidente da República. A não ser que alguém argumente, utilize do, o argumento, a desculpa, que esse primeiro e-mail estava em inglês. Aí talvez. Mas assim, eu acho que isso não seria dificuldade, né? Vai lá na escola. Ah, podia estar se... tá em mandarim, porra. Não, assim. O meu translator ali, é. né? O Wizard <risos> é amigo deles, pô. Chamava o Wizard que traduzia <risos> na hora, pô. Chamava Verdade, o Wizard. Não passa
0: demais, cara. Chamava
2: o Wizard lá e ele já resolvia. Mas enfim, teve esse primeiro e-mail. Depois desses, Igor e Monark se seguiram 101, quer dizer, esse, outros 100, foram 101 e-mails. E sabe por que essa, assim, não bate muito essa resposta do nosso colega ministro da propaganda? É porque é o seguinte, olha só, é, no momento que o governo estava negando sentar com a Pfizer, eles fazem uma reunião com a Precisa, que era intermediária de uma outra vacina, de uma vacina chamada Covaxin. Aí o governo disse para a gente, não, mas a Pfizer ainda não tinha tido o autorizo por parte do, da, da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Pfizer é, teve o autorizo do FDA americano no dia 8 de dezembro. A Covaxina da Precisa até hoje não tem o autorizo. E o seguinte, e o governo fez o contrato com a AstraZeneca antes de ter o autorizo também é, da Anvisa. Então isso... Nada disso era impedimento. Porque a pergunta é, porque antes de fechar o, o contrato com a, a, a Pfizer, o contrato com a Pfizer foi fechado no dia 20 de março. No dia 2 de março, o senhor Pazuelo recebe, no gabinete do seu secretário executivo, Elcio Franco, recebe uma empresa meio folclórica, uma empresa de importação chamada Old Brands. Ela dizia, essa empresa de importação, que ela tinha 30 milhões de doses da Coronavac. Depois o Sinovac, o laboratório da Coronavac, disse que o único emissário da Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan. Né? Pois bem, o senhor Pazuelo recebeu o Old, a World Brands né? no dia 2 de março. Ela é uma importadora. Nós procuramos o portfólio da World Brands, ela é importadora até de produto erótico, mas não de vacina. Está lá no portfólio dela. É importadora de ração para animais, é importadora de produto erótico, mas para vacina não é. Né? Então, e o, o contrato com a Pfizer não era assinado, não foi assinado, recebeu a World Bank, no, o governo resolveu conversar, o nosso ministro da propaganda falou aí que quem mandou carta foi o, o cara aqui da América do Sul, da América Latina. Pô, mas quem teve acesso ao ministro da Saúde antes de fechar o contrato com a Pfizer foi o Cabo Dominguete, vendendo vacina. Vacina que ele não tinha, vacina da AstraZeneca. O Cabo Dominguete, Cabo Domindec, Dominguete, o Cabo daqui de, da PM de Minas Gerais, né? Aparece lá no Ministério da Saúde com uma pastinha e disse: Eu tenho vacina, vamos vender aí vacina aí. Eram vacinas que ele não tinha. Então o governo sentou com a Precisa, sentou com a. A Brands Brandes, é, conversou com a Davate, com o Cabo Dominguete. E não sentou com a Pfizer. É, tem... é
1: a Pfizer, porra.
0: É a Pfizer. O que eles tinham contra a Pfizer? Bom, o que o Fábio falou... Eu não, sei, eu não falou... sei se
2: eles tinham algo contrário a Pfizer ser também o produtor do Viagra. E talvez ele tivesse Viagra eles tivessem alguma reação a isso. Pô, mas eles não amar a
0: Pfizer, principalmente
2: Eu Bolsonaro. acho. Isso deveria é ser um motivo para isso. Eu tô brincando. Isso deveria ser um motivo pra
0: isso. O
1: Fábio, ele disse que é, esse lance da Pfizer aí foi meio que deixado de lado no primeiro momento que eles queriam negociar poucas vacinas. Foi o que ele falou, estou só repetindo o que ele Não, falou. perfeito.
2: É, com 3 mil, 3 mil a 4 mil brasileiros morrendo por dia, eles queriam negociar pouca vacina. É, o senhor Fábio é bom não continuar com essa declaração, senão ele corre o sério risco de ser indiciado também. Porque essa declaração tem, tem peso Diz o seguinte, não, a gente não tinha muita gente morrendo, então bora vacinar pouco, né? É, é que para-se a isso. É esse tipo de Não, afirmação. Na verdade, é, tipo,
0: ah, pô, não gostei do, do, tão pouco e eles foram procurar outras pessoas. Ele falou, que comprou é. a AstraZeneca que tinha 90 milhões de doses já garantida, tipo. Não é como a gente não foi, ele falando, né? Não é como uhum. se a gente não tivesse ido atrás. A gente foi, só não comprou da Pfizer.
2: Fine. Mas olha veja só, a AstraZeneca acabou depois, demorando para vir. É. A CoronaVac teve obstáculos também feitos pelo governo para, para vir. Nós tínhamos que ter tido, desde o ano passado, todas as vacinas. Tínhamos que ter tido aqui Pfizer, Janssen, Coronavac, AstraZeneca, Moderna. Até se a Covaxin fosse valendo, tínhamos que ter a Covaxin também. Tínhamos que ter todas as vacinas. Tínhamos que ter todas elas. Oh, isso é Porque de se, nós, se nós tivéssemos todas as vacinas aqui disponíveis... É estudos, e não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos, que apontam que pelo menos metade dos brasileiros que morreram podiam estar salvos, podiam ter a vida salva. Nós temos nós tudo para ser um exemplo global de vacinação, Monarca. Veja, nós temos um negócio chamado Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, nós temos o Programa Nacional de Imunizações. Os Estados Unidos não têm isso.
1: É, o Mandetta falou sobre isso. É,
2: os é. Estados Unidos não têm um Programa Nacional de Imunizações como nós temos aqui. Nós temos o um maior sistema público de saúde do planeta. Nós tínhamos condições, nós tivéssemos comprado todas as vacinas é, no ano passado, nós podíamos ter começado a vacinação dia 17 de dezembro. Se tivéssemos feito isso, nós não tínhamos a segunda onda. Metade daqueles que perderam a vida, das famílias que foram deslaceradas, podiam ter o seu membro da família lá presente. Com Caralho, eles.
1: então... É, pô, agora eu fico até bolado de falar os bagulho que o Fábio falou, que tu já falou que vai indiciar o
2: carro. Não, calma, brincadeira.
1: É, ele... Ele não
2: falou nos autos, ele não falou na CPI uhum. e tal, então... É, que assim, que ele também falou aí com
1: todas as letras, eu perguntei pra ele, pô, então, pelo que você tá dizendo aí, o governo tomou todas as medidas pra que morresse o mínimo de brasileiros e não tinha como morrer menos gente. Ele falou assim, não, não tinha como morrer menos
2: gente. Ele está divergindo do que toda a ciência fala. A ciência, os assim, estudos da Universidade Federal de Pelotas diz que se o Brasil tivesse tomado todas as medidas necessárias, nós tínhamos, eu estou dizendo o seguinte, com vacinação nós teríamos metade a menos de mortos, uhum. 250 mil mais ou menos. Com vacinação e com todas as outras medidas que não foram tomadas pelo governo brasileiro, nós tínhamos 400 mil mortos a menos. Isso foi dito na CPI pelo doutor Pedro Halal que é infectologista da Universidade Federal de Pelotas. Ele diz isso, mas é só a, a, a Universidade... Eu sei que tem uma versão do governo às universidades, né? deve ter uma versão, é, mas não é só esta universidade que diz isso. Né? Várias instituições do Brasil e do exterior apontam concretamente que nós poderíamos ter oh, um meu... número de mortes bem menor. Eu acho Basta que... ver o seguinte... É nós só perdemos o número de mortos hoje para os Estados Unidos e estamos duelando com a Índia. Os Estados Unidos, porque durante um período teve uma política muito parecida com a do Brasil, é. e a Índia, porque adotou exatamente a mesma política do Brasil. Né? Então, só com esses. Proporcionalmente, mas alguns disse não, mas não se equipara a população. Ótimo, vamos então em populações equiparadas. Vamos à China, temos muito mais mortos do que na China. Vamos então, é, mesmo a Índia com toda a tragédia, até bem pouco tempo nós tínhamos um número de mortes superior à da Índia. Vietnã, que é. E só para tem 2 bilhões de é, pessoas, né? Vietnã. A Vietnã não, não é do tamanho do Brasil. Não é, mas é um dos países mais populosos do mundo. Tem 200, tem 200 milhões. A população brasileira é 213 milhões, a do Vietnã é de 200 milhões. Pois bem, o Vietnã, até janeiro, fevereiro, tinha 35 mortos é, na pandemia. Caralho. Foi um exemplo global na pandemia. Até janeiro. Tem até lá, janeiro, lá no Vietnã. não Não, mas eles tomaram as medidas. Eles chegaram Pô, mas a ser é um país é Impressionante. E é um país pobre. É um país pobre, no Sudeste Asiático, né? E foi um dos referências globais no enfrentamento da pandemia. Você quer outros exemplos? Vamos lá. Se nós tivéssemos avançado na imunização, nós, o governo todo dia faz, diz o seguinte. Não, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros. Era para nós termos vacinado 200 milhões de brasileiros hoje, em números de hoje. Veja. A é, primeira dose, pelo menos. né É, era para termos concluído a primeira dose. É, o governo, a propaganda, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros. Temos 40% vacinados com a primeira dose. Nós só temos... É, não, não chegamos a 20 vacinados com a segunda dose. É, o que eu é, estou falando... Australianos e neozelandeses já estão fazendo festa lá. Sim, sim, já estão atravessando de um lado para o outro. Os ah, Estados Unidos também. O Chile começou a vacinar dia 17 de dezembro. Hoje os chilenos estão com 60% da sua população vacinada. As atividades estão retornando. Os Estados Unidos, como você falou, Monarca, a partir de, é, do governo Biden, mudou drasticamente é, a condução da pandemia. Agora teve um aumento do número de casos. E vejo só o absurdo. Nos Estados Unidos está tendo um aumento do número de casos porque alguns americanos não querem se vacinar. É, né? Acho que o Mojeda falou isso, que lá tem uma versão. É, é, nos Estados Unidos tem uma versão. 90% dos brasileiros hoje querem vacinar. Se nós tivéssemos vacina hoje, nós já tínhamos vacinado 90% dos brasileiros, né? Eu, meu estado faz fronteira com... A gente é chique, a gente faz fronteira com a União Europeia, faz fronteira com a França, com a Goiânia francesa, né? <risos> Do outro lado, do lado da Goiânia francesa, todos os guianenses né? Todos, tem vacina para todos. Mas o número de vacinados está pequeno porque eles não querem se vacinar. Olha só, e nós aqui temos um povo que quer se vacinar temos um Sistema Único de Saúde, temos um Programa Nacional de Imunizações à disposição para vacinar todos os brasileiros e nós não temos a vacina, onde já poderíamos ter vacina para todos.
1: E é, e é isso, e essa é a principal questão que a CPI quer resolver?
2: Essa era a principal questão e a principal hipótese quando nós propusemos a CPI em 13 de janeiro. Qual era a hipótese que nós caminhávamos? Olha, o, o negacionismo o ideologismo do governo levou a essa tragédia. Aí, no meio da CPI, a gente descobriu que não foi isso. No meio da CPI apareceu o depoimento dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do seu irmão Luiz Ricardo Miranda. E aí nós começamos uma outra vertente de investigação, porque nós começamos a descobrir que a causa principal de nós não termos ampliado, nós não termos contido a pandemia aqui foi a velha e boa corrupção, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. A velha e boa, desculpa aí, a velha e má e péssima corrupção, né? É, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. Foi isso que nós descobrimos, mas, que foi a responsável. Mas como assim descobriram? O que rolou? O que descobrimos No depoimento do... Nós começávamos, começamos a ter um indício de que tinha algo mais do que negacionismo. Como é, como é quando nós começamos a ter esses indícios? É, chegou à CPI um inquérito de uma empresa chamada Global, que é uma empresa vendedora de medicamentos. E junto com essa empresa, com a Global, tinha uma outra empresa que, é, que os sócios da Global eram sócios dela também. O nome dessa outra empresa? Precisa. Esse inquérito estava ocorrendo no âmbito do Ministério Público Federal. Né? E, e quando nós vimos Precisa no âmbito desse inquérito, aquilo é nos chamou a atenção, porque... É, uma das vacinas que estava sendo anunciada a contratação, a intermediária da vacina era essa empresa. Isso não chamou a atenção. É, os técnicos da CPI me acionaram e disseram, olha, neste inquérito está faltando um depoimento. Está faltando, tá faltando um anexo. Qual era o anexo? é o depoimento de um servidor que tinha prestado depoimento no âmbito é, deste inquérito, informando que houve favorecimento para essa empresa que existia favorecimentos para essa empresa no âmbito do Ministério da Saúde. Foi quem Foi isso que o servidor? chamou
1: a atenção na Precisa ou foi o fato da Precisa Foi existir? isso que chamou a
2: atenção da Precisa. Foi esse fato aí determinado que nos chamou a atenção para Precisa. Entendi. Aí nós pedi pedimos da procuradora o anexo. O anexo era o depoimento em vídeo de quem? Do Luiz Ricardo Miranda. Aí chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI. No que chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI? O irmão dele nos procurou. Ele disse, não, eu quero depor junto com o meu irmão. Eu disse, rapaz... O teu irmão está aqui, o depoimento dele. Mas o que é que tu tens a ver? Ele não, eu tenho algo mais grave. Eu fui ao presidente da república e contei o que estava acontecendo de errado. Ele não, agora sim, tem que vir tu e teu irmão aqui. E aí ele relatou lá que ele esteve, com, ele esteve junto com o irmão, que o irmão identificou lá o, o procedimento errado, um esquema que ele tinha indício de corrupção. Né? E aí o irmão dele disse, não, vou lá com o presidente da república. No dia 20 de março desse ano, os dois estiveram lá com o presidente da República. Segundo depoimento que o deputado Luiz Miranda deu à CPI, segundo depoimento, ele diz o seguinte, que falou para o presidente da República, olha, existe isso aqui, esse é o procedimento todo, ao qual o presidente da República tinha dito para ele o seguinte, é, isso aqui é coisa desse daí, e apontou para a foto que estava aparecendo lá. Quem era esse desse daí? Era Ricardo Barros, líder do presidente da República, na Câmara dos Deputados. Né? Isso é uma coisa, jamais, jamais um rolo Desse, desse daí, né? E logo em seguida, ele o presidente tinha dito que iria tomar as providências, providências que não foram tomadas, né? Foi isso que trouxe o caso da Precisa para o âmbito da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento que foi feito pelos irmãos Miranda, pelo Luiz Miranda, pelo Luiz Ricardo Miranda, até agora, não foi desmentido pelo presidente da República. Até hoje, o presidente é o contrário, já disse, recebi os irmãos Miranda é conversei com ele. As providências que eu tomei, eu mandei o ministro da Saúde, que, era o, que, é, que já era o Queiroga, o Pazuello estava demissionário. E quem ele disse que tomou providências foi o Pazuello. E qual foi a providência do Pazuello? Eu disse, ah, eu não encontrei nada. Mas tem algum documento disso? Não, não tem. Não existe isso no governo, na administração pública. Se você tem algo errado, você instaura um inquérito. Tem um procedimento por escrito, e não de... É, ele preferiu abafar o de... caso. Ele viu que estava errado, em vez de ir lá atrás do caso, ver que estava errado, processar o
0: cara que estava fazendo o negócio, falou: ah, não vou fazer o negócio, mas também não vou correr atrás de, de,
2: de achar os culpados. Eu vi que tem uma corrupção, mas eu vou fechar os olhos. É, isso na administração pública é crime. O nome desse crime é prevaricação. O agente público que tem O agente público diante de um ilícito tem a obrigação de tomar providências. Não tomando, ele incorre em outro ilícito que é o crime de prevaricação. Este é o crime de prevaricação, por exemplo, que tem um inquérito agora instaurado no Supremo Tribunal Federal em relação ao Presidente da República. Mas aí, a gente pensava que era só o caso da Precisa? Não. Puta aí merda, começou hein? a surgir uma... <risos> aí, de repente, aparece para nós, surge a notícia. É... Tentaram vender é, vacina a, é, ao custo de tem um por dólar certo? por dose é, de é, propina. Um dólar a mais, é. é. Um dólar a mais é, por dose de propina. Quando a gente vai atrás de quem é o responsável por isso, é um cabo da Polícia Militar, que era o vendedor da vacina. Um cabo da Polícia Militar, que. Da Polícia Militar de Minas Gerais, que não tinha vacina. Ele não tinha vacina para entregar, não tinha Deu vacina para vender, né? E ele relatou que participou de um encontro com o diretor de logística do Ministério da Saúde, onde o diretor de logística fez a oferta para ele é, da propina. Chegou a falar da oferta é, de propina para ele. Caralho. E ele depois. E assim. E aí, depois disso, ele chegou a encontrar com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Elcio Franco, era o secretário-executivo de Bazoilo. Esse nome se repete várias vezes. Ele reúne com essa intermediária de vacina chifrinha, essa intermediária folclórica de, é, de vacina, né, essa... Essa, World, não sei o que. Não, essa primeira é a Davate. Tá. E depois o Elcio Franco faz uma reunião também com essa tal de Old Brands, que é essa que é a importadora de produto erótico, uhum. que tava querendo vender vacina para isso, né? Então, a gente começa a encontrar uma série de outros casos. Aí a gente vai mais a fundo, descobre que tem que tem superfaturamento na entregadora de vacina, que é a VTC Log, que é a empresa distribuidora das vacinas e dos insumos. Tem um contrato lá que teve um reajuste de 120% por cento nessa empresa. A gente vai mais adiante nos depoimentos, aí descobre que tem superfaturamento nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A gente vai mais adiante nos, nos, nas informações, aí descobrimos que houve uma contratação de máscaras no começo da pandemia ali pelo mês de abril ou de maio com um ágio com um superfaturamento de quase 120%. Enfim. Quanto o Marto procurar, Marto vai achar, cara. Nós puxamos uma pena, veio o galinheiro todo junto, né? <risos> Aí agora, essa segunda parte, vamos organizar. É, para ver o que, de listos, de. nós é, temos uma coisa que
0: eu tenho uma preocupação que eu como cidadão tenho com a CPI é tipo porra legal é preciso eu acho que a pandemia é um é um marco tão grande na história da humanidade como um evento que muda tudo que é preciso a gente analisar politicamente o que aconteceu e ver se o governo lidou bem com isso ou não hum. me, o que me preocupa é o com isso é feito de arma para atacar o Bolsonaro que tem os seus motivos para ser atacado e que está fazendo as merdas lá mas também que não é a única, a única raposa no galinheiro quando a gente fala de governo. Né?
2: Monarque, eu gostaria, eu gostaria que não tivesse CPI. É, eu, tinha outra instituição que podia estar fazendo esse serviço que nós estamos fazendo. Essa instituição era o ministro, era a Procuradoria-Geral da República.
1: O, porra, mas um o cara lá é
2: amigo dele, porra. Pois é, mas isso é, podia, né, é amigo amigo. É, isso, isso é que não podia, né, Ivo? Amigo do amigo. Isso é que não podia. Porque, olha só, o que é que diz a Constituição? Né? A lei que todos nós devemos é, seguir que o Ministério Público Federal e, no caso, a Procuradoria-Geral da República é o titular de direitos difusos e coletivos e é o responsável por investigar quaisquer formas de ilícitos. Né? Então, é, há algum tempo, o Procurador-Geral da República... Como é que era escolhido o Procurador-Geral da República? Os procuradores indicavam três nomes e o Presidente da República escolhia um dos três. Isso dava... De preferência, o primeiro da lista. Preferência durante, é, é, Em vários momentos, foi o primeiro da lista. Né? Isso em diferentes governos. Governo de PT, ah. governo Temer. O Temer não escolheu o primeiro da lista, mas escolheu um dos três. Né? Isso dá ao procurador uma independência, porque ele não fica devendo poderes, não fica devendo favores, melhor dizendo, ao que nomeou ao presidente da República. Ele fica devendo, ele fica devendo à instituição, aos procuradores da República que, que o escolheram. Sim. O que ocorreu é que, que essa tradição, isso não está na lei, a indicação da lista tríplice. O atual presidente rompeu essa tradição. E o que aconteceu? Por que tem a CPI? Porque se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido o seu papel, tivesse feito o serviço, né, não precisaria ter a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque a investigação estava em curso. Mas o que foi feito assim, no âmbito da Procuradoria-Geral da República? Se voltou somente pelos erros, e existem erros que tem nos Estados, não são pouco não, tem muito. Está fazendo certo nisso, mas tinha o pau que bateu no Chico tinha que bater no Francisco também. Tinha que apurar essa, esses esquemões que estavam no Ministério da Saúde. Né? Então, se não tivesse CPI, nós não chegaríamos a isso. Veja, Monarque, quando começou a CPI, eu estou dizendo aqui para vocês, a gente não estava com a hipótese de corrupção. A corrupção apareceu na CPI. O, os irmãos Luiz Miranda, nós encontramos a história eles vieram, nós os convocamos na CPI, lá eles contaram. As histórias que estão aparecendo, elas foram descobertas e não estava sequer na hipótese primeira do que nós estávamos investigando. Mas eu sinto que esses casos de corrupção, pelo menos esse dos irmãos,
0: ele não aponta para um um, ah, o Bolsonaro é corrupto, ele aponta porra, a gente tá vendo num sistema onde a corrupção é, é praxe, e eu acho que todo governo que tiver, vai ter gente em, em vários escalões diferentes, tentando fazer corrupção. Monarca... Não quer dizer que o Bolsonaro não seja Sim. corrupto, Perfeito. mas existir corrupção no governo dele não é 100% sua culpa dele, porque os, os
2: agentes, eles são capazes de ser, serem corrompidos independente do presidente. É, assim, e isso, isso de antemão já, inclusive, contraria o que o presidente originalmente dizia ou disse que não tinha corrupção no governo dele, né? Mas veja só, neste caso concreto, o presidente sabia da corrupção. É, um
1: pouco Ele diferente. foi
2: noticiado no dia 20 de, de março da corrupção. Não tomou a providência devida sobre o esquema de corrupção existente. Alguns até argumentam o seguinte, não, mas não foi pago. Olha, meu amigo... A nota foi empenhada. Para quem não conhece a administração pública, empenho significa reservar aquele dinheiro para te pagar. né? E não era pouco dinheiro, era 1 um bilhão e 600
0: milhões de reais. Para fazer a máquina estatal reservar essa quantidade de grana, o negócio
2: avançou em certo Exatamente. nível. Exatamente. Não, mais que isso. Tinha um recibo de um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares. Caralho! Né? Esse recibo de pagamento antecipado só não foi executado porque... O danado servidor, o tal do servidor, o Luiz Ricardo Miranda, disse, não, isso está errado.
1: Salve, Luiz Ricardo. Obrigado.
2: É, não, a gente, tem que ter, a gente tem um pleito de gratidão a Luiz Ricardo Miranda. Ele que aponta e ele que vai ao presidente da república. Aí depois o nome dele chega na CPI. Aí suspende o negócio. Tanto é, eu achei muito engraçado o governo dizer, não, nós não encontramos... A CGU fazia uma declaração que eu achei até hilária essa semana, a Controladoria Geral da União, dizendo, olha, nós não encontramos nenhum elemento de corrupção, mas mandamos cancelar o contrato. Ora, se vocês têm tanta convicção que está tudo certo, tudo resolvido, por que vocês mandaram cancelar o, can o contrato? Se está tudo certo, tudo resolvido, por que a empresa lá da Índia, a Barat Biotech cancelou o contrato com a intermediária daqui, que é a Precisa? Né? Eu tenho todos os elementos, indicam que Luiz Ricardo, foi que apontou primeiro, a CPI identificou, o escândalo veio e aí o pagamento não ocorreu. Mas o pagamento estava na boca do caixa. Você colocar um bilhão na nota de empenho era para fazer já o pagamento. E essa, Monarque, é uma das investigações. Tem outra investigação que nós acreditamos que vai muito a fundo, que é a história dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E lá é grave, porque nós estamos encontrando lá que o poder público acabou se compliciando com o esquema das milícias. E lá é um negócio mais grave que nós, nessa... O pessoal tá chamando assim, né? Nessa segunda temporada da CPI, pretendemos aprofundar a,
1: a investigação. Caraca, que doideira, cara. Nossa, deve ser, deve ser um... Por isso que tu fica recebendo as ameaças. Eu vi que tu, eu vi que tu andou pedindo aí pros caras. Escoltar
0: escolta a escolta
2: armada?
1: Chegou não? coisa no teu telefone, não foi? Chegou
2: várias. Mas, seguinte, assim, eu nem assim. Eu até brinco. A, a, quando eu estou em Macapá, assim, a minha maior escolta é andar com o Gabriel e Thaís, que são meus filhos, entendeu? Uhum. Então, eu, eu nunca. É... Porque eles andam armado até os dentes? É. <risos> Você, depois, de você dar uma olhada lá no perfil do Gabriel e Thaís, eu estou muito mal de segurança, se depender só desse, do, dos dois, entendeu? Se depender só do Gabriel e da, e da Thaís, e Gabriel Thaís e do Antônio Gabriel, que é o meu neto, que eu também já sou avô, né? Então, eu estou muito mal de segurança. então é, as, primeiras, as primeiras que teve, assim, eu, eu, eu acho que eu lido bem com isso. Eu recebo, quando não faz ameaça diretamente, quando é só xingamento, só bloqueio. Mas quando aí começa a partir para ameaça, eu não, não sou de andar com escolta, não, andar, não sou de andar com segurança. Tenho uma aversão a isso, me resigno em relação a isso. Eu mas, chatão, se né? você fez uma ameaça a alguém, isso é crime, conforme o Código Penal. E você tem que responder por esse crime, como está no Código Penal. Senão, é, a vida civilizada acaba, né? É. Eu, eu, eu chego aqui, a senhora faz uma ameaça. A ameaça não é algo simples, né? Uma ameaça, você está tentando contra... Você está ameaçando alguém de, de tirar a vida de alguém. É. Você está ameaçando de agressão a alguém. Sim. Isso é crime aí. Tem que ter a providência no âmbito da investigação. Essa história de andar com segurança nunca foi do meu nunca andou? Do meu feitio. Eu andei, não por escolha minha, mas isso não foi agora. Foi em dois, no ano 2000, eu era deputado estadual. Aí foi um negócio um pouco pesado, né? Eu fiz algumas denúncias de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do meu Estado e de tráfico de drogas, né? Aí é, eles passaram a ameaçar na época os meus filhos. Aí, por conta disso, o governador, na época, designou é, durante um tempo um acompanhamento policial para mim. Mas isso aí foram é, três, quatro meses quando as ameaças acessaram. É, não sou muito afeito a essa história de ameaça. Ah, Mas deve ser ruizão,
0: né, mano? Toda hora você vai para o lugar e o cara vai, ele tem que entrar, fazer o perímetro, então fica lá esperando. É, <risos> é,
2: tem. Eu, como, eu eu, como eu sou cristão, católico. Vem da pastora da juventude. Fui quase coroinha, né? Não, a parte que coroinha <risos> é exagero meu, né? Eu acredito muito na proteção divina. É, o que acontece se um cara contar uma mentira horrível lá na CPI? Segundo o Código Penal, é crime, né? É crime conforme o artigo é, é crime conforme o artigo. Quando você chega na CPI, você tem que fazer o o, o compromisso da verdade, que é o artigo 202 do Código de Processo Penal. Se você mentir no depoimento da CPI, incorre em crime de falso testemunho, né, que é um outro artigo do Código de Processo Penal. Mas é tranquilo, é, é preso em flagrante de delito, é, você pode retificar o depoimento, restabelecer a verdade ou pagar uma fiança. A fiança dá mil, mil quinhentos reais. Ah, não acredito, reais, cara. É isso. Ah, vale a pena mentir, então. Não acredito, é, cara. O, teve um, eu não devia nem estar tá falando isso, né? Porque eu vou incentivar alguns a, a acabar Mas a, a luz da, 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 do Código de Processo Penal é isso. O, um depoente foi detido agora há pouco tempo. É, tem os transtornos de ser detido, de ser preso, né? É, mas eu acho que ele acabou fazendo essa escolha, né? Pô, vou pagar mil, mil quinhentos reais, então vou omitir. <risos> Parte da Eu podia pagar 1.500 reais, e... pagar a minha vida, né? E tem é. tido. Ou pagar com mais tempo de cadeia, né? É. É.
1: É. E tem, tu, tu sente lá, tu percebe lá muitos depoimentos que são... É, um bate de frente com o outro,
2: eles são muito opostos, rola esse tipo de coisa lá? Tem, sempre tem contradições. Para contradição, no Código de Processo Penal tem uma figura chamada acariação. É botar um de frente para o outro para dizer, olha, bora aí, quem tá falando a verdade? Só que nós optamos na CPI não adotar esse procedimento, porque tem um delegado amigo meu, inclusive é membro da CPI, é o Alessandro Vieira, um belíssimo senador, que ele diz algo que eu concordo com ele. Às vezes a cariação é um concurso sobre quem mente mais. Então é melhor não perder tempo com isso, né? Tentar ver o que conseguimos recolher de, individualmente é, de depoimentos. Né? Mas, por exemplo... Rola muito teatro. Olha, o senhor Pazuello, depois... Ele foi depois, no começo da CPI. Do come... Depois nós descobrimos que ele correu várias vezes em mentiras, né? E correu várias vezes, repetidas vezes. Ele, por exemplo, falou que o... um... um aplicativo de computador que eles tinham, um... ah, tá, que eles que tinham que adotado o é, lá em Manaus, ele tinha, saído do ar por conta... Traticovi. Traticovi. ele tinha saído do ar por conta... Traticov. Que Ele tinha saído do ar por conta... É, de um problema no sistema. Foi descoberto agora, a partir de uma perícia do Tribunal de Contas da União, que não teve problema nenhum no sistema. Né? Não teve nenhum tipo de... Eles tiraram por conta da repercussão que teve. Mas esse é um. Do, o, o, o senhor Pazuelo, por exemplo, no momento do depoimento dele, ele disse o seguinte: é, quando foi perguntado, por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Ele respondeu no alto da arrogância. É, é impróprio um ministro da saúde reunir com empresários. O senhor devia saber disso. Cara... Aí depois a gente pega um vídeo dele com a importadora de produto erótico. Reunido com a importadora de produto erótico para comprar vacina. Né? Então é o seguinte: é, tem rolar. Rola, tem rola... rola não, não só teatro, Monarque. Tem, é, eu acho que tem uma indústria que tem que ser ganhado muito dinheiro em Brasília, tem que ser daquela indústria da, dos media trains, né? Um dia desse Sim. saiu aí, inclusive, o um media train de uma das depoentes do CPI, da senhora Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã, Capitã Cloroquina, Cloroquina, né? É, saiu o media train dela, no media train Monark, Igor, no media train ela diz o seguinte, olha, você me organiza as perguntas aí, porque lá tem uns cinco senadores nossos, para eu dar as perguntas para eles, para eles me fazerem, eles levantam e eu, e eu vou pro gol. Né? Então, tem Tem tido uma indústria que Ai, eu acho que cara. tem ganhado dinheiro lá em Brasília nos depoimentos do CPI, essa é essa indústria do Media Training. Caralho, uhum. mas isso me dá um tédio do caralho, cara. É. Mano, a, minha, a única solução,
0: na minha opinião, é acabar com tudo. <risos> <risos> Faz o Democracia Direta aí, mano. Põe negócio no aplicativo ali, em vez de ter que ter presidente, você clica ali, você vota. Em vez de ter senador, o. Eu... O congressista, você clica, aperta... Vai, Mas você
2: tá... sabe que a nossa Constituição já possibilita, já tem um modelo de democracia muito avançado, uma democracia semidireta, só que a gente utiliza pouco. né? Tem dois instrumentos da nossa Constituição, que é o referendo e o plebiscito. Ambos estão no artigo 14 da Constituição. O Brasil utilizou muito pouco desses dispositivos.
1: Ah, o último foi o de armas, né? muito tempo atrás. 2005.
2: E não referendo. respeitaram. né? É, o último foi em 2005, do referendo. O, ple, o, o último plebiscito que nós temos notícia é o de 1993. Né? Nossa, que é, que é, é da Sistema de Governo em Forma de Governo. Caralho. Né? Esses mecanismos que nós temos na Constituição, nós utilizamos muito pouco. Nós temos. É,
0: Mas eu acho é, que nós temos existe, então já esse...
2: mecanismos de democracia. Nós não temos uma democracia direta, porque não temos, inclusive, no âmbito global, uma experiência. A o único modelo de democracia direta que a humanidade conheceu foi a dos gregos. E não era tão direta assim. Porque, convenhamos, é, lá na democracia dos gregos diziam... Todos os homens livres uhum. têm direito a voto. Eram os homens somente... E não eram os escravos, que era a ampla maioria da, é, é, do, dos gregos. Então, nem a democracia grega, que é a referência à democracia direta, é tão direta assim. Só que faz dois mil anos e a gente não tinha internet
0: naquela época. Que é. a gente tem agora. A gente tem, inclusive, sistema de blockchain. Pô, a gente tem tanta tecnologia, mano. A gente vive hoje num sistema operacional, que é o Windows DOS 1.74, que tá comandando a nossa vida, a sua vida, a minha vida. A gente, todo mundo tá ouvindo. A gente roda nesse sistema operacional... Precário, existe solução, entendeu? Tipo, só a gente só não tem vontade política para todo mundo se organizar em volta dessa solução
2: e efetivamente. E eu acho que nós temos que utilizar mais isso, porque eu, eu, é, nós temos dois mecanismos na Constituição que pode ser utilizado com mais referência, que pode ser utilizado com mais frequência: o plebiscito e o referendo. Coloca esses dois utiliza esses dois mecanismos, né? coloca esses mecanismos. É lógico que, em cada momento, a gente tem que ver qual é a prioridade do momento. Né? Eu acho que, nesse momento, a sociedade está com um dilema enorme. Né? Nós temos que resolver esses 14... O, nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados nesse instante. Nós temos que recuperar o país economicamente logo depois é, da pandemia. É, mas eu acho que o Estado poderia se utilizar mais desses mecanismos que estão dispostos na Constituição. Não
0: seria muito legal Tá rolando uma lei no Senado ou no Congresso. Pô, o meu senador está votando de um jeito que eu não concordo. Eu queria que votasse de outro jeito. Eu vou lá no meu celular, eu abro o meu aplicativo, eu falo assim, ah, esse voto aqui eu não quero dar para ele. Deixa que nessa específica aqui eu vou exercer o meu poder democrático e votar no que eu quero. E aí aquele, aquela porcentagem, aquela fração do voto que era representado pelo senador, fica representado
2: pelo aplicativo e acabou. É. No Senado, isso é, tem a, temos, inclusive, avançado nisso. É, sempre que há projetos a serem apresentados, esses projetos são colocados à consulta pública no site do Senado.
1: sim E as pessoas podem mesmo.
2: lá opinar sobre aqueles projetos. Né? Agora, além disso, acho que tem outras formas, outros mecanismos da sociedade também participar mais diretamente né? O fato é o seguinte, Monarquia, eu acho que a democracia representativa já é um avanço civilizatório. Nós podemos aperfeiçoá-la, podemos aprofundá-la, mas se nós já colo conseguimos colocar como está na Constituição o nosso modelo de democracia, e por isso que ela é tão cara, e por isso que... A gente tem que ficar incomodado sobre toda vez que alguém ameaça o regime democrático. Né? Por isso que qualquer ameaça ao regime democrático não pode ser tolerada, não pode ser aceita. É fundamental nós termos eleições periódicas. As eleições possibilitam que a gente acerte e que a gente erre também. Né? Mas não seria muito mais possibilitante se você pudesse ir real-time mudar
0: essa porra? Real-time! Tá Porque a gente tem que esperar quatro anos. Eu acho que a gente podia... Não faz sentido. A gente, a gente tá vendo na Idade da Pedra.
1: A gente podia
0: começar eu acho a debater
1: também. uma parada nesse
0: sentido. Quatro anos, é. mano. Hoje, hoje, se você quiser, você organiza uma votação do Brasil em ter
2: 200 milhões em 30 segundos na internet. É. Eu acho também. É o um Big Brother aí, né? Caralho, exatamente. <risos> eu acho também. O que tá acontecendo no âmbito da CPI? A CPI tem tido participação online é, das pessoas. Via de regra, nós estamos lá inquirindo é, as minhas melhores, os meus melhores questionamentos nas inquirições é, com a moçada acompanhando nas redes sociais, acompanhando no Twitter, dando sugestão, trazendo informações. Olha, hoje saiu um perfil do Twitter, revelou que enquanto as pessoas estavam precisando de oxigênio lá em Manaus, no começo da pandemia, lá estavam tava distribuindo hidroxicloroquina, mas distribuindo o Ministério da Saúde, tratando enfrentando uma crise de oxigênio com distribuição de cloroquina, Isso nós sabemos como? A partir das redes sociais, isso nós sabemos a partir dos... É, hoje, isso que tu tá falando, e eu acho que com o tempo isso a gente vai avançando e vai aprofundando, né? Já ocorre. Boa parte das inquirições, por exemplo, na CPI, tem tido a contribuição das redes sociais. Né?
1: E aí chega essas informações para vocês, e vocês vão lá averiguar se o bagulho é, é, é isso mesmo. E acaba sendo, né?
2: É. Muitas vezes, assim, as informações chegam é, até nós. nós che Qual é a providência a partir de uma informação? É pedir por requerimento as informações. E aí o inquérito tem poder de polícia para requisitar as informações. Ou, ou fazer a quebra dos sigilos bancários, do sigilo fiscal. E aí dá das... para você
1: ter um raio-x se está rolando
2: mesmo ou não. Da, esse, chegam os elementos que a partir do indício que tínhamos aponta que o indício era real era verdadeiro ou não era
1: né? entendi
2: interessante para caramba é, é é concreto ou não é agora assim no conjunto da CPI a, nós temos informações que nos chegam e assim eu, eu o importante é que tem tido uma participação muito ativa né, da sociedade principalmente Através dessa forma que você está dizendo, através das redes sociais, a partir de sugestões de contribuições diretas à CPI.
1: No lance lá do oxigênio de Manaus, cara, é... essa eu não vi. O que o, o Pazuelo falou? Que não era culpa dele, pá? Como é que é?
2: Não, ele disse, ele, primeiro ele inverteu as datas que teve conhecimento. É... Nós temos informações, dados, que desde o dia 7 de janeiro, o Ministério da Saúde sabia que iria colapsar. É, o fornecimento de oxigênio para os manauaras. Né? Na verdade, a Secretaria de Saúde do Amazonas já tinha informações da White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, desde julho a agosto. E, pelo menos, já confirmado, desde o dia 7 de janeiro, o Ministério da Saúde iria. No dia 10 de janeiro, o Ministro da Saúde vai é, a, a, até Manaus. No dia 11, ele faz um evento... Para quê? Para comunicar que estava comprando carretas de oxigênio? Não. Para anunciar o Tratkov com hidroxicloroquina para enfrentar a falta de ar das pessoas. Caralho. Né? O primeiro carregamento, olha só, precisou, foi necessário, foi preciso, veja o constrangimento que o Brasil teve. As, uma, a, algumas das primeiras quantidades de oxigênio que chegaram de Manaus foi da Venezuela. <risos> Porque é, o Brasil é estava negligenciando. O é, ainda não tinha não, não atentado tinha e não tinha dado a prioridade dele. Não era nem a questão
0: que, a que tipo, não dava para comprar. A
2: questão é que só não compraram porque não se
0: preocuparam
2: que ia faltar. É, eles tinham lá uma convicção, tinham uma, uma informação ou então, aí é a hipótese que nós estamos trabalhando. Nós acreditamos que o povo manauara, os cidadãos de Manaus, foram tratados como cobaia eles viram que o colapso existia, eles viram que o sistema estava <risos> colapsando, eles disseram, vamos dar hidroxicloroquina que resolve. Quando viram que falhou a hidroxicloroquina, aí foram atrás do oxigênio, mas só era depois. aí tarde demais. Aí já era muito tarde. Aí então, deu, essa é a hipótese que nós, é, nós caminhamos lá. Que, e essa hipótese aí não é para denunciar criminalmente ao Ministério Público, não é para o impeachment somente, não. Isso aí é crime de lesa humanidade. Segundo o Estatuto de Roma, Crime de lesa humanidade é julgado pelas leis do país, mas é julgado também pelo Tribunal Penal Internacional.
1: É, isso é, é algo que eu, tava, que eu ficava pensando às vezes, assim, porra, imagina se o, se o Bolsonaro, se ficar provado mesmo que o presidente tem, fez merda na pandemia, porra, o mundo vai querer a cabeça dele. O que, é. o que, que pode acontecer... No fim da CPI lá? O que que você que que tu imagina?
2: Igor, eu defendo que o relatório final da CPI tenha três grandes capítulos, que eu chamo de três tomos. O primeiro tomo, apontar o que foi crime político. Crime político está <risos> na Constituição, artigo 84. <risos> né? É o chamado crime de responsabilidade. Quem é que julga crimes de responsabilidade? É a Câmara dos Deputados. Né? Então tem uma primeira parte de caracterização disso, que manda para a Câmara dos Deputados com juízo de admissibilidade do presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Uma segunda parte é dos crimes comuns. Esses crimes comuns vão para o Ministério Público Federal. Nós já temos apontado os seguintes crimes comuns. Charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, prevaricação, tráfico de influência e corrupção passiva. E estamos com os elementos já encontrando pelo menos o crime de corrupção ativa. Então, esses crimes comuns vai na segunda parte do relatório. Na terceira parte do relatório, nós temos todos os elementos para esse morticínio que aconteceu em Manaus. É, todos os elementos indicando que lá a população manauara foi feita de cobaia. Tendo sido feito de cobaia, então aí é o crime de lesa humanidade, artigo 5º do Tribunal do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Né? Então, é, a ideia é apresentar um relatório com esses três grandes capítulos com esses três grandes tomos aí você pode perguntar, mas aí o PGR não vai tocar, o presidente da Câmara não vai é. tocar? Bom, primeiro o seguinte, a lei que rege a CPI um, define o seguinte aquela autoridade que recebeu o relatório da CPI tem 30 dias para dizer qual providência tomou se não, se não disser qual providência tomou, ela responde administrativa, civil e criminalmente. Responde em três esferas. Então, tem instrumentos legais para também acionar a autoridade que não tomar as providências. Né? Segundo, vamos lá que não avance, por exemplo, os crimes de responsabilidade. Mas os crimes comuns, os agentes responsáveis pelos crimes comuns, serão perseguidos, pelo menos pelos próximos 15 a 20 anos. É, crime charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, Homicídio culposo, corrupção ativa, não prescreverá pelo menos nos próximos cinco anos. Entendi. Então isso que me leva a crer, é, a acreditar e a lutar para que o relatório final né, tenha um peso não somente para agora. Independente disso, Monark e Igor, é, os, esse serviço que está sendo feito não é um serviço somente para prestar conta como parlamentar, não é um serviço somente para a sociedade ver. Um serviço para a história, porque, Igor, é o seguinte, acabei de estar tá falando aqui na preliminar contigo, que eu tenho um netinho, uhum. Antônio Gabriel, tem oito anos. Ele, acho que ele tem pouca noção ou referência hoje, tem noções assim, vagas do que foi a pandemia. né Mas daqui, quando ele chegar com 20 anos, ele, nos livros de história vai estar tá escrita essa tragédia aqui que nós brasileiros vivemos. Ele vai olhar para mim e vai dizer, vovô, o que foi que o senhor fez e de que lado o senhor estava? Eu quero ter a consciência livre para dizer... Livre para dizer... Meu neto, eu fiz tudo o que era possível ser feito. O que eu fiz foi isso, isso e isso. A prestação de contas nossa não é com eleição, não é, não é com agora. É a prestação de contas mais dura, a prestação de contas com a história. E a história. Eu sou historiador, a história nos ensina que ela tem a porta de entrada da glória e tem a porta de entrada da vergonha. Tem a porta de entrada da honra e a porta de entrada da desonra. E a pior coisa... Para as gerações que virão, para os descendentes de alguém, é entrar pela história, pela porta da vergonha.
1: Com certeza. É, não, pois eu é.
0: concordo pra caralho, mas eu
2: infelizmente tenho um pessimismo dentro de mim que acho que não vai dar em porra nenhuma essa porra. Faz que negrame-se. É, otimismo, é, é, tem o pessimismo da razão, mas também tem o otimismo da vontade tem, é isso que nos, nos alimenta assim, tem um negócio que alimenta todos nós humanos desde que a gente existe até que o é final... comida é, também, também, também a comida alimenta todo dia tem, é comida e esperança tem, a comida alimenta o corpo a esperança alimenta a alma né? se tu não tem esperança é, nas coisas Já se era, tu não mas... tem o chamado otimismo da vontade diz, não, pô Hoje foi um dia ruim, mas amanhã é. vai ser melhor, né? Pô, hoje a pizza veio ruim, dessa né? parece tá boa, né? Tá mas, amanhã, tempo, né? É, mas, a, mas amanhã, mas amanhã vem uma pizza melhor, vou escolher de outra. Então, a esperança é isso, é que faz a gente caminhar, né? A gente seguir em frente. Tá,
1: é, tu diria e assim sem sem querer dizer nada, mas você você imagina que vai sair muita gente aí incriminada da CPI? Eu acho que vai.
2: Hoje eu tenho elementos para dizer que tem muita gente. É, eu até recomendo alguns que vão depor lá. Eu vejo que alguns vão lá no depoimento e tentam proteger alguém que está acima, né? Tentar proteger outro. Eu olho para o cidadão, ou para a cidadã que está depondo. É, por exemplo, tem uma cidadã, uma jovem, uma jovem, é muito competente, inclusive, que é dessa empresa, da, da, da Precisa, da não Precisa. da Precisa. E ela foi depor na CPI e eu disse para ela. Minha filha, tente laborar, porque aqueles que, nesse momento aqui, aqueles que você está protegendo, no momento final, é, vão lhe abandonar. Vai acabar sobrando só para você. Né? Vai, é, eu, eu tenho dúvidas é, assim, em relação ao presidente da República. O presidente da República tem o presidente da Câmara para protegê-lo. O presidente da República hoje tem o PGR que o protege. Mas uma moça com a carreira promissora de 29 anos, ela vai. O relatório da CPI vai para o Procurador da República é, do Distrito Federal e vai tocar e vai responder uma ação penal. Né? Quando, ao passo, estes que vão lá colaborarem, né, a responsabilidade deixa de ser destes. Né? Então, assim. Hoje tem elementos para inquirir, não, para inquirir, indiciar muita gente. Né? Eu acho que nós vamos ter uma pleia de, de indiciados é, nessa CPI ao final.
1: Essa moça que você está falando aí, que você tá, está dizendo que ela não... não, não tá...
2: Foi só para dar o nome, foi a Manuela.
1: <risos> não estava numa de colaborar e tal, não sei o quê. Quando tu diz colaborar, você quer dizer... É se propor a falar a sobre falar. coisas,
0: ou, ou... Não, porque ela não vai falar, porra. Mas, ela mas se, se, ela fa... se ela falar... Os caras matam ela, ou tiram o emprego da mãe dela, sei Mas, lá. Monarca,
2: se ela falar, é... se um agente como esse fala, primeiro pra carreira, pra história, pra trajetória, e até pra persecução penal, ou seja, quando ela foi incriminada, e, e, e vier a ser incriminada por alguma coisa, isso a salvará, né? Assim... As leis de perseguição não atingem a todos. É, eu Quanto posso... mais tiver gente que puder colaborar, trazer informações, e se estava envolvido, se viu os fatos, a própria lei penal possibilita isso. Que aquele agente que vê os fatos, né, que testemunhou os fatos, que acompanhou os fatos, mesmo que tenha responsabilidade sobre eles, se contribuir no processo de investigação, é atenuado qualquer pena para ele. Entendi. É, mas eu acho que... Bom... Deve passar
0: na cabeça da moça, né? Um medo muito grande de não dar em nada. E ela se fuder depois.
2: É, agora, olha só. O, vamos ver. O, o, o Luiz Ricardo, Miranda, né? Ele não pensou nisso. Ele já depôs no Ministério Público. Ele fez o é, na CPI. E os holofotes que a CPI tem até agora o protegeram. E vão protegê-lo. Porque veja. Uma comissão de inquérito, como essa. né? É, mas daqui a dois anos também, eu espero que daqui a dois anos não tenha mais governo Bolsonaro. né? É. <risos> é, também tem essa circunstância. E uma comissão parlamentar de inquérito, como essa, né, que tem um acompanhamento da opinião pública, como tem? É, aquele que vier a ser objeto de algum tipo de perseguição, não só tem hoje proteções pelas leis, mas tem proteção da própria sociedade. Né? Hoje, eu falei do Luiz Ricardo aqui, tu deu um salve para ele, né? Para cumprimentá-lo. E alma é tem que dar. Ah, eu, né? eu
1: eu acho, eu gosto quando, ó, eu não quero. eu não queria que o que o governo Bolsonaro se fudesse só porque é o governo Bolsonaro. Eu eu também que... não. Eu queria que que a verdade fosse dita e que as melhores práticas fossem tomadas. Então assim, se esse cara falou isso, é... Foram atrás, teve mesmo a reunião, teve mesmo não sei o quê. Ninguém desmentiu até agora. Então, assim, eu tendo a acreditar no cara, é. né? Nele... Então, pô, salve. Obrigado
2: aí por me salvar de por gastar essa grana aí, pô. É, Não, salve. E eu, eu reitero várias vezes. Salve, muito salve. Porque foi um bilhão de reais que deixou de ser concretizado. Deixou de ser... É, deixo, deixo, que, era entregue, que ia ser entregue para uma falcatrua. Né? Eu também, olha, só para te dizer, Igor, eu também... Eu não quero... assim, Eu já fui oposição a vários governos, mas eu nunca quero que um governo dê errado. que aí minha vida dá errado. As né? nossas vidas dá, dão é. errado. E eu vou te dar um exemplo concreto. Eu sou líder da oposição lá no Senado. No dia 9 de março, Monarca, do ano passado, de 2020... Pode perguntar para o ministro Mandetta, ele lhe confirmará isso. O ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes foram lá no Congresso Nacional. Fizeram re... O presidente da Câmara e o presidente do Senado chamaram a reunião com todos os líderes partidários. Chamaram, colocaram todos na sala. E aí o ministro Mandetta antecipou, anunciou é, a gravidade do que estava por vir, que era a pandemia. E disse quais as providências que tinham que ser tomadas, né? E a, aquele, aquele depoimento, para mim, foi muito dramático. A gente estava diante assim, de um evento histórico e um evento que ia alterar profundamente nossas vidas a partir Qual Que data né? isso aí? Desculpa. 9 de março de 2020. Foi quando eles foram lá. Ainda tinha, assim, é, tinha as primeiras notícias da chegada do vírus por aqui. Né? Eu fui o primeiro, um dos primeiros a falar. E, e eles ficaram surpresos. O próprio Michel Paulo Guedes ficou surpreso com a minha declaração. Eu... Eu utilizei a palavra dizendo o seguinte, ministros, informe ao presidente da república que não existe mais oposição e governo. A partir de agora, é nosso dever estar ombreados, caminhar juntos. Estamos diante do maior desafio da nossa geração, dos nossos tempos, da nossa existência aqui. Conte com a nossa contribuição. E outra coisa, para enfrentar a pandemia tinha uma negociação lá de um acordão com o um Centrão de 30 bilhões de reais que iam. Eu disse, pega esses 30 bilhões de reais aí que querem pegar aqui e bote todo para enfrentar a pandemia. Dias depois, o próprio Paulo Guedes fez um pronunciamento dizendo, olha, a melhor sugestão que eu recebi na primeira reunião de enfrentar a pandemia foi do líder da oposição. Dos líderes da oposição, Randolfo Rodrigues e Alessandro Molon, né, no, dia 9 de, no dia 9 de março. Pronto, até aquele, naquele momento e até alguns dias que seguiram tinha um grande consenso nacional que era o seguinte, vem algo grave. Vamos estar juntos para superar a gravidade do momento. Não pode ter mais oposição em governo nesse momento. Sabe quando foi quebrado esse consenso, Monarque? No dia 23 de março de 2020. Por que foi quebrado? Porque aí o presidente acha de ir à televisão, fazer cadeia de rádio e televisão e dizer que tudo não passava de uma gripezinha e não precisava as pessoas fazer isolamento. Aquilo ali, sabe aquela nação que estava unida? Sabe aquele negócio? Até aquele dia estava o seguinte. É Copa do Mundo, vamos lá, todos juntos, vamos ganhar esse negócio aqui, vamos todos juntos, não tem mais divisão, não. Naquele dia, ele, ele atuou contra ele próprio, porque aqueles brasileiros que todos estavam despochatarem, unidos, enfrentando, ele é, acionou, ele os dividiu. Ele disse, olha, governador para um lado, prefeito para um lado, eu para o outro, entendeu? Vamos aqui, vamos assim, eu não quero que feche nada, se vocês fecharem eu vou fazer isso. É Hidroxicloroquina que salva, e isso não passa de gripezinha. Imprensa, a imprensa toda está errada, todo mundo está errado, eu que estou certo e pronto. Ali dividiu o Brasil, fraturou o Brasil. Eu não queria, é, se ele tivesse adotado um outro procedimento a partir dali, não teria o que oposição argumentar. Aliás, não teria CPI, né? Vamos combinar que não teria é, CPI. É. Não, é, não teria porque ter CPI. Não tem como discutir que o Bolsonaro é muito burro, mano. <risos> eu acho até que ele é esperto. Porque ninguém ah. chega à presidência da República sem ele tiver um pouco de esperteza. É, eu não né? sei, é que tem certas eu, coisas eu que se contra ele, tá Exatamente. Que, tipo, eu não sei pra que fins ele utiliza essa esperteza. Esse, mo esse momento daí, eu não sei o aconselho... Assim, nenhum presidente da república, ele é... O presidente da república não pode ser um só, não, pode, não é imbatível, ele tem que ter um assessoramento. Mas prestaram um assessoramento muito errado. E ele também criou alguns dogmas. Primeiro foram dogmas. Depois, aí o que a CPI está investigando é que era negócio também, né? Pô, quem será... que
1: De onde será que esse cara tirou que o lance era cloroquina? Porque ó, eu entendo que no começo ninguém sabia que porra que estava acontecendo, começaram Deixa a testar te dizer, um monte de coisa. Eu
2: cheguei a fazer uma live com médicos, né porque nos primeiros dois ou três meses, a gente não tinha... Era, vamos fazer algo para enfrentar a pandemia ou vamos achar que era uma gripezinha? Né? Então, assim nos primeiros dois, três meses, é, todo, o que tinha, todo mundo tinha que se utilizar. Era por isso que naquele momento precisava de um líder nacional. Precisava de alguém que unisse a nação e dissesse: Olha, vamos. Que eu vou montar. Primeira providência que deveria ter sido feita: vou chamar os melhores cientistas do país, de todas as universidades. Não importa se ele é comunista, se ele é liberal, se ele é de esquerda, se ele é de direita. Não quero saber. Eu quero os que mais entendem disso. Vamos montar um comitê científico a partir daqui. E vamos enfrentar a pandemia a partir disso. Vamos chamar os governadores. Olha, vamos todo mundo junto. E fazer uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia. Mas foi feito exatamente o inverso disso. Criou briga com os governadores, mudou quatro ministros da saúde, não ouviu a ciência, não ouviu as universidades. Foi exatamente o inverso de tudo isso. Né? E a e a cloroquina, a hidroxicloroquina, nos três primeiros quatro meses, era desculpável. Depois disso, passa a ser criminoso. Né? Depois disso, passa a ser... É, é o que nós estamos presenciando. Foi ato criminoso, porque a Organização Mundial de Saúde, todos os cientistas disseram, em amplo tom, que não tinha eficácia, então, por que se, se insistiu nessa tese? Aí nós temos uma hipótese. Tem laboratórios farmacêuticos que lucraram com isso. Né? Um desses laboratórios nós vamos ouvir no âmbito da CPI. Aí, Entendi. mais uma vez, não era, só, não era só tirou da cabeça. Era também negócio. Né? Nós descobrimos que tem um laboratório farmacêutico que patrocinou anúncios de hidroxicloroquina, é, que financiou alguns que defendiam a hidroxicloroquina. Então, chegou a chegou uma conclusão. Não era... Só da cabeça.
1: Meu Deus tinha do
2: negócio céu. na história também.
1: Então tinha, entendi. Caralho.
0: É, mas é que a gente tem que tomar cuidado porque aonde há fumaça há fogo no sentido que dentro de uma pandemia onde está todo mundo querendo a vacina ou querendo lidar com a parada vão surgir muitos mutchelatões com a solução mágica da cartola. Claro. Não, e, bem, e eles mas... não
2: vão surgir porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, mas sim porque o, o ser, ser humano, humano é, é o, o ser, ser humano, humano entendeu não, monarca de acordo e eu estou dizendo para você nos primeiros três meses quando da pandemia que não tinha notícia né qualquer coisa que tenha, a, a apresentasse para gente era a solução era a alternativa é. né agora quando a ciência começa a entender quando a ciência começa a descobrir as coisas a dizer como tudo funcionava insistir nisso aí ah, tem outros interesses entendeu que assim até eu é razoável, é desculpável, é compreensível, no começo, quando não se tira informações, apontar para aquilo. É. Né? Depois Concordo,
1: não. concordo, concordo. Oh, teve o, o Boris Johnson, o Trump, foram caras que falaram uma coisa parecida. E
2: mudaram. E mudaram. É. Né? O, Trump, o Trump, assim, com todas as... Assim, ressalvas possíveis. Ressalvas, erros e neiras que ele também ele cometeu muito erro, mas veja... É, em agosto. Ele comprou a porra da vacina. <risos> pois é, não, ele investiu na vacina. Ah, mas ele, ele investiu nos é Estados Unidos também, né? né?
1: Não tá, pô, mas ó,
2: é, quer comprar vacina? É, Quero. É que ele faz, porra. né? Ele faz, é. nem compra. Olha, ele faz em, em agosto, sabe o que tava acontecendo, mano? Hum. O Trump tava mandando hidroxicloroquina para cá e tava dizendo na eleição americana que ia ter vacina antes do dia da eleição, né? Percebe a diferença? Né? Não, do o... quanto grotesco. E ele tava mandando hidroxcloroquina para cá, porque já tinha fracassado lá. Bolsonaro e a gente tava é... recebendo hidroxcloroquina Em agosto. Né? Em agosto. Assim, o Johnson, o Boris Johnson, nas duas primeiras semanas, eles erraram. E eles pediram desculpas. É. Na Suécia, eles erraram. E, uma das... e esta foi uma das causas da queda do gabinete do primeiro-ministro lá na Suécia. Né? Então, outros países do mundo, na Itália, em Milão... Lançaram uma campanha, Milão não pode parar. Né? Depois, pediram... assim Um mês depois, pediram perdão aos milaneses, pediram perdão... É, 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 admitiram que erraram. né? Assim como as autoridades italianas. Então, errar é humano. Persistir no erro... Não, a gente está descobrindo que não é só burrice, negócio tá <risos> é negócio também. Isso é era foda, né? É tá vida das pessoas Ai, e
1: vagabundo negociando. Esse lance da... É, isso aí eu já não sei como é que foi que rolou o lance de uma vacina aí que tinha mil por cento mais caro o Fábio falou que teve um erro de digitação, não era mil, era sei lá
2: quanto. Ah sim, que era mil por cento mais ele falou que Toda, era... as, todas as vacinas de intermediários todas eram superfaturadas a, Preci, a da Precisa Barra Covaxin. Chegou até uma reunião dia 20 de novembro, tem ata dessa reunião, em que o preço da vacina foi colocado a 10 dólares. Aí depois, misteriosamente do lado do nada, apareceu no contrato um despacho do Elcio Franco, que é o secretário executivo, dizendo que não era 10, era 15 dólares. né Então, isso aí só essa. É, a vacina... A, 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 a tal reunião com a... Algo o, o, o que, assim, que pra mim me causa asco e o que eu repudio muito é a ver a reunião do Pazuello com o pessoal dessa tal de old Brands, essa, essa daí do importadora de produto erótico. Veja, essa reunião eles estavam reunindo com esse tipo de gente que tinha, que as vacinas que estava vendendo Coronavac que já estava sendo distribuído no Brasil com 35% de ágio pelo menos, 35% de ágio é, na Coronavac, né? E ele estava reunindo com esse tipo de gente, com 3 mil brasileiros morrendo por dia. Com a média de 3 mil, brasileiros morrendo por dia. Que a reunião é reunião dia 8, 10 de março. Isso E ainda não tinham assinado o contrato com a Pfizer. Não tinham assinado o contrato com a Pfizer. O contrato com a Pfizer, Igor e Monarca, eu posso falar de cadeira, porque é o seguinte, eu lutei por esse contrato. Então, alguém vai dizer, não, você defendeu a vacina. Eu defendi muito a Pfizer e a Janssen. Aliás, enquanto o governo estava negando, eu fui atrás deles, levei para reunir com o presidente do Senado, porque o governo dizia que não dava para assumir a tal responsabilidade civil por, por efeitos adversos. Nós aprovamos uma lei no Congresso, praticamente tivemos que impor uma lei para o presidente da República, para só aí poder ser adquirida a Faisa. Ah, Mas... Isso é algo interessante, inclusive o ministro da comunicação
0: acho que tocou nesse ponto quando ele foi defender o porquê que eles não queriam comprar o negócio da Pfizer, Sim. que ele justamente alegou que todos os danos colaterais possíveis que fosse é, capaz da vacina ter, iam ficar de responsabilidade do Estado e ia excluir a responsabilidade das, uh, dos laboratórios que produziram a assim vacina.
2: Assim como de todas as vacinas. Assim,
0: das... Mas isso é um pouco esquisito, né? Porque se você vai vender uma vacina, você não é responsável pela vacina que você está vendendo? Por que, que tipo,
2: eu vou comprar de você e você só lava as mãos? Na verdade, a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso ocorreu com 65 países do mundo antes do Brasil assinar o contrato. Todos esses países que assinaram o contrato com a Pfizer que assinaram o contrato com a Johnson, que é responsável pela vacina da Janssen essa de uma dose somente. Subscreveram Sim. isso. Sem por que dificuldade. Que eles sem precisar
0: de lei. Mas por que eles aceitaram? Porque você perde um pouco de, de controle ali, né? Se você fala que quem tá produzindo uma parada não tem nenhuma responsabilidade sobre ela.
1: Primeiro é a Pfizer, segundo é a vacina que vai, que vai destravar o. Bagulho. É a
0: Pfizer. A
2: é... Ford faz carro de vez em quando ele quebra. É, é, não, mas porra, deixa eu te dizer mas... o seguinte: isso já existe. Isso. Aí, olha só. Aí, é, bom, vou utilizar. É, eu vou utilizar o termo que foi ignorância, mas eu acho que foi má fé. Aí que está o absurdo. A lei brasileira já permitia eles assinar o contrato. Nós fizemos uma lei redundante para que eles, tipo, forçando para que eles que ser vacina. Porque existe uma lei de 2016 que já estabelece essa responsabilidade civil por efeitos adversos. A outra coisa, se não tivesse essa lei, 68 países do mundo antes já tinham assumido. Esse compromisso tinha dado vacina pro, pro seu é, povo. Tipo, não tem, cidadão. Oh,
1: beleza, eu sou o primeiro a assinar aqui, bobão. Pô, geral assinou, mané.
0: Eu assinava é, também. Então, eu, eu, eu okay. sou o único certo. Não, tudo bem, mas se eu for tomar uma decisão, eu quero entender o porquê que eu tô tomando ela. Não, mas aí, aí é
2: que está. Aí está a segunda parte que eu tô te dizendo. Já tinha lei, já existia uma lei de 2016. Ah, a gente que já sabe estabelece. qual que é a lei. Mas
0: por que que a, o, a a sociedade abre mão de responsabilizar, responsabilizar alguém? que faz algo para a sociedade. É, eu só queria entender isso. Eu entendo que talvez isso seja a melhor maneira
2: para a gente fazer as coisas para que tudo funcione e para que a gente possibilite que as coisas não existam. Aí, é, aí Monarca, não é a sociedade. É a União. O dispositivo na lei é, é responsabilidade civil por efeitos adversos. Era a União. Se tiver eventual efeito adverso, a União, o país, o Estado Nacional, assume a responsabilidade por eventuais processos. Ou seja, não é os... É assim... É, a responsabilidade diante da empresa era assumida pelo governo nacional. Que por isso que foi assumido por Israel, assumiu. Israel não, assumiu? Não, eu, eu entendi, assumiu Mas tá que para
0: mim parece uma cláusula que é muito bom para os engravatados donos da, das, das, dos laboratórios e
2: ruim para a população, para é. parada, tá ligado? Pois é, mas olha ver, assim, o a Coronavac, o Instituto Butantan assumiu a responsabilidade. A AstraZeneca, a Fiocruz assumiu a responsabilidade, né? É, a Johnson Johnson a Johnson, é, da mesma forma também depois a partir da lei é que a União assumiu a responsabilidade, ou seja, era algo que já existia todo mundo estava assumindo é, o compromisso a responsabilidade não, não, eu em entendo. relação a isso a minha
0: questão é só entender o porquê e eu imagino que muitas pessoas que às vezes são meio que aversos a essa ideia, e aí, e dizer
2: é por o... causa disso e aí, dizer outra coisa, ah. já existia lei é, esse tipo de cláusulas, já existia na lei. Ou seja, tem, já tem, tem vários outros produtos que não somente vacina, que o Brasil já adquire e a União assume a responsabilidade civil. Porque isso é natural da indústria farmacêutica ou da indústria de ponta. Olha, tem... Vamos lá. Essa pizza aqui, ela é, ela, é no, ela é novidade. Foi lançada agora no mercado. Ela veio do exterior. Então, é o seguinte, qualquer coisa que acontecer a responsabilidade é da empresa. As empresas, sob o risco de. Para não correrem riscos em relação a isso, estabelecem contratos em que a responsabilidade sob efeito adverso da pizza que você está comendo é, né? sua. É, é da União. Passa a ser da União. Passa a ser do Estado que está adquirindo, do Estado Nacional que está adquirindo. Isso já tem lei no Brasil. Sim. Serve, isso serve é, não somente para vacina serve para
1: tecnologias, pra pra tecnologias
2: para uma quantidade enorme de produtos que são adquiridos. Isso é normal é, a partir do advento de uma inovação tecnológica. Essa, o nome da lei, inclusive, é isso. É a lei das inovações tecnológicas que estabelece essa possibilidade. Eu... É tipo, o negócio é tão novo
0: que, em vez de a gente não aproveitar ele, vamos só aproveitar, só que você me quebra essa. É, pô, porque
2: senão eu também não vou desenvolver porra nenhuma. Se tu quer me foder, pô, vou desenvolver pra quê? Por exemplo, isso pode valer aqui. Surgiu, um, é, surgiu uma máquina nova, dessa daqui que. Pra uma câmera nova? Uma câmera nova, uhum. dessa daí, né? Surgiu uma câmera nova. Só mas ela tá sendo radioativa. testada. Ela tá sendo testada pela primeira vez, mas ela é ponta de lança. A empresa produtora da câmera. É, para importar para um determinado Estado Nacional, para o Estado Nacional poder adquirir a Câmara, o Estado Nacional assume a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso é uma cláusula contratual tão básica, tão burocrática, que não tinha por que ela ter sido estigmatizada. Ela t... Colocaram uma cláusula burocrática como patamar de impedimento para firmar o contrato. Porque é o seguinte, se isso fosse tão impeditivo, por que depois o Brasil adquiriu? Porque foi feita uma lei. Na verdade, já existia a lei. Na verdade, na verdade, monarquia. Era uma desculpa. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam a Precisa vacina. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam o Cabo Dominguete. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam um negócio com a empresa importadora de produto erótico. Era isso. Então, isso é a desculpa. Quer a maior prova que o que eles queriam era outra coisa? Veja só. A Pfizer passou todo ano tentando negociar, não conseguiu. No dia 20 de novembro, o pessoal da Precisa com a Covaxin reúne com o Ministério da Saúde, como eu já falei aqui, uhum. né? Em dezembro, o processo do Ministério da Saúde corre a uma velocidade que nenhum outro processo teve até então. No dia 6 de janeiro de mil, no dia 6 de janeiro de 2021, o senhor Francisco Maximiano, que é o executivo da Pfizer, vai lá na Índia, em Nova Delhi, e vai lá em Nova Delhi na Índia reunir com os executivos da Bharat Biotech, que é a empresa da vacina Covaxin. Na fala lá desse do executivo, na fala no que ele vem do, do, do Francisco Maximiano, ele diz o seguinte: um dos objetivos nossos ao desenvolver esta, ao querer a vacina lá, é para acabar com o monopólio da Pfizer no Brasil. Ele diz, está na ata dessa reunião de 16 de janeiro. No dia 7 de janeiro, sabe quem é que manda uma carta ao primeiro-ministro da Índia manifestando interesse pela vacina Covaxin? Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Este mesmo, que não tinha interesse nenhum pela da Pfizer, manda uma carta ao primeiro-ministro da Índia querendo a outra vacina que estava com preço muito maior que a da Pfizer. E que teria as mesmas cláusulas contratuais que a vacina da Pfizer. Entendeu? O conjunto da história.
0: É, decisões políticas que acabaram fazendo com que a população sofresse. Pouco e custou lá. vidas.
1: É, pessoas morreram. Vamos ler as mensagens? Bora. Deixa eu pegar aqui.
0: Ah, Tem... uma... vai, vai pegando aí. Não. Você era do pessoal, não era? Eu fui do PT, fui do pessoal,
2: hoje eu sou da rede. Você é da rede, é verdade. E aí, como Cê é ser é da, da rede, cara? Eu acho que é uma, experiência, é uma experiência política com muita dificuldade num país é, como o nosso, né? mas é uma experiência que estamos procurando construir. Né? Cê... Nós temos uma grande líder... Que a que Marina. É a Marina Silva. Eu acho que a Marina é um patrimônio. É, é uma líder não só do Brasil, é uma Você líder mundial. Um patrimônio
0: histórico ia ser é ruim, se for. Não, eu ia falar assim. eu, eu falo
2: que é um patrimônio global. Eu ia falar que é um patrimônio global. Ela é uma líder não somente do Brasil, é um, é um líder mundial. Ela é um patrimônio global. E eu incluo aí patrimônio histórico também, viu? eu acho que a Marina assim, as, Eu vou ter muita honra de, também na, nas histórias que eu vou contar para o meu neto, de dizer para ele, olha. Eu estive acompanhado na mesma formulação política de Marina Silva. Traz um ela aí, tempo. pô, pra conversar com a gente. Pô, vou. vou, vou Marina, ó, feito o convite, viu? Aqui no ar, tá? Tá feito, hein? Tá feito, hein? <risos> Vamos ver aqui. E é bacana, viu? Os caras são legais. Tá
1: vendo? <risos> <risos> né? O Jovigono manda aqui. Salve, salve família. Randolfo, seria possível a CPI convocar um grupo de juízes pra acompanhar e finalizar as investigações? Gostaria que mandasse um abraço pra minha mãe, Miriam
2: Gomes. Ela é uma grande fã sua. Oi, Miriam! Alô, um abraço. A pergunta de quem foi? Foi do Jove Gono. Jove, valeu. Um abraço aí na dona Miriam, na sua mãe. É, na verdade, Jove, nós vamos, nós já estamos fazendo isso, né? Nós, um grupo de senadores estão conversando com, ju, com juristas de diferentes formulações, né? de diferentes posições, né? É, e nós também lá em Brasília, além da equipe de consultoria do Senado, vamos procurar ter, ac, é, ouvir já estamos ouvindo epidemiologistas, gente da ciência e também juristas.
1: Legal. o eu Rafael manda aqui, salve, salve família. O papel da CPI é fundamental para entender o que aconteceu no
2: Brasil. Senador,
1: quando vai ser chamado o consórcio nordeste?
2: Eu queria chamar amanhã, queria chamar depois de amanhã, queria chamar de imediato. O problema é que é a mesma circunstância. Tem um impedimento por decisão do Supremo Tribunal Federal. O que já foi apontado em relação ao consórcio nordeste... É, o que foi, se tem alguma irregularidade no âmbito do consórcio nordeste isso é objeto de investigação nas assembleias legislativas e no estado né? eu, eu o era, é eu o consórcio desde o, nordeste? o nordeste é o consórcio de governos estaduais do tá, nordeste tá, né? é, entramos naquele primeiro tema que eu já respondi Aham, aqui do Pô, o governo do, 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 do não só o consórcio nordeste mas o governo do meu estado o governador do meu estado o meu estado é campeão de operações da polícia federal eu acho que tinha Tínhamos que chamar, mas nós não podemos porque a lei, a Constituição, é, o Supremo Tribunal Federal em decisão já proclamada, impede que isso ocorra. Qual, de que forma ele impede? fala assim, não podemos caçar corruptos? Tá se... Não. O papel de caçar corruptos de estados é, é de, da Assembleia Legislativa do e do Ministério Entendi. Público Estadual. Entendeu? Ah, o papel de quem caçar corruptos... que caça
0: corruptos? esses caras aí? Eles
2: têm que Ministério ir lá. Público do Estado e ah, Assembleia aí, Legislativa. Fudeu. Deve ser vários aras ali. É, por exemplo assim... O nosso papel em relação a esses esquemas de corrupção, o papel em relação aos esquemas de corrupção federal é lá do Congresso Nacional. É. Né? Dos estados, é das assembleias legislativas. E a, o regimento interno e a Constituição estabelecem isso claramente, é o impedimento para nós adentrarmos nisso. Né? É. Essa é a circunstância ser uma federação. Quem né? uma que é o República... procurador geral da República do seu estado? Você que não é da República é do Estado. Cada estado tem um procurador geral de justiça. Ah, né? qual que é o do em seu? Em alguns estados, hum. né? Em alguns estados, a investigação dos ministérios públicos estaduais estão inclusive avançando. No meu, inclusive, a procuradora geral de justiça, que até um abraço para ela, a doutora Ivana Sei, né? Ela tem conduzido muitos atos de investigação em relação ao estado, mas tem que aprofundar mais. Eu acho que a Assembleia Legislativa do meu estado podia avançar mais. O processo de investigação das coisas olha, olha lá, é, tem uma CPI lá em Brasília, no Senado acho que no meu estado tem que ter uma CPI também eu estava até um dia desse fazendo campanha para que os deputados estaduais do meu estado subscrevessem um requerimento para instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito lá na Assembleia Legislativa né? tem uma CPI em Brasília, tem que ter uma assembleia, CPI é lá acho. no estado, nos estados as assembleias e a sociedade tem que pressionar as assembleias a fazerem comissões parlamentares de inquérito, né para fazer as investigações, porque eu também concordo, viu, Igor, não teve, com perdão da expressão, mutreta, ladroagem, corrupção, coisa errada, erro, somente, é, no caso, somente em Brasília, não, ocorreram muito no âmbito dos estados, né, e eu acho que a sociedade também tem que mobilizar para que, nos estados, as investigações ocorram.
1: O Bruno mandou aqui, ó, salve, salve, família. Randolph, por que equívocos tão crassos foram cometidos por alguns senadores da CPI? Por exemplo, citar as fake news com a Mia Khalifa. Igor e Monark, por que flows tão esperados como o foram tão curtos? Não rolou química? Ademais, parabéns pelo trabalho. Cara, o
0: Obrigado. Clóvis.
3: Your favorite things feel made for you. Your education University of Maryland Global Campus, made for you. Last year we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
0: A gente conversou um tempão que duas horas e meia, tá ligado? Ele é um cara muito... Ele, ele fala de um jeito muito intenso, entendeu? Então, o próprio Cláudio, a gente conversou, a gente perguntou, pô, você achou que foi muito tempo, que a gente... é Pouco tempo que a gente ficou... Falou, não, foi tranquilo, foi um bom tempo que eu até, falo...
1: Até porque ele já tinha feito uma porrada de coisa durante Exato, o dia. ele tava
0: cansado, dormir, é. Pô. É, pô. Vocês têm que entender que aqui não é... A, sugar a alma do convidado.
2: É, aqui uma não é CPI, ora. é Aqui não é CPI. <risos> aqui não é CPI. É, aqui, não, então, assim,
1: inclusive, é, os que fogem desse tempo é que estão errados. Esses não, que é, tipo, saem, Não, não, não. Eles saem do padrão, é que eu quero dizer. Não
0: tem problema ser cinco horas, ser duas horas, tem uma hora, tem meia hora, ter dez minutos, entendeu? Tem um eu... pouco. Hã? Tem um pouco de
2: problema. Se for 10 minutos, é que tem fica a internet, é, né? É, é, é. Mas assim, a pergunta aí, a última é, foi. É... é o seguinte, é porque... Ah, da minha califa, da é. minha califa, lembrei então. Houve pois... fake news na minha califa, Nasupim? É? Ocorreu. Como foi teve, isso? Teve. É, um, é, um, é um colega meu, senador, que ele veio lá com. Ele, vem com as histórias, ele começa a. a... Sabe que tem alguns colegas, que eu, eu, eu já tenho bingo deles, sabe? Eu sei o que eles vão falar. Assim, tem... é, esse, esse colega meu, por exemplo, eu sei que ele vai falar de atriz pornô. Ele vai falar de um tal, de um DJ Raul, na verdade é um, é um, é um, um, um médico de hidroxicloroquina que foi processado lá na França, Didier Raul, o nome dele, né? Uh -huh. Aí o pessoal né, começou a brincar de DJ, DJ Raul. Ele, eu sei que ele vai falar do Didier Raul, ele vai falar de hidroxicloroquina, ele vai falar que o meu estado tem uma menor letalidade, <risos> confundindo letalidade com mortalidade, e diz que isso é devido à hidroxicloroquina. E ele vai falar que teve um estudo científico financiado por uma atriz pornô. Né? Quando ele falou a primeira vez, a atriz pornô, o pessoal começou a brincar. Foi a minha califa, foi a minha califa, foi a minha califa. Aí eu entrei na zoeira também com ele, e disse: Meu colega, o senhor tá quer chamar minha califa aqui na CPI, é, né? Eu entrei na zoeira. Porque tem alguns colegas que eu já sei até. É, eu, eu já bato o bingo deles. Eu acho, uma ele já ideia... sabe qual é
0: do cara? Um, o que ele vai fazer? Um,
2: uma ideia minha agora na segunda temporada é levar, assim, é levar umas plaquinhas, sabe? Quando um colega vai falar. Aí assim, drogas coloquina, eu levanto lá, né, a plaquinha, né? Quando ele fala DJ Raul, aí eu levanto lá, a plaquinha. Tem um outro colega lá diz que só fala do consórcio nordeste. Quando ele fala consórcio nordeste, consórcio... Aí tem outro colega que fala, fala consórcio nordeste, indústria da maconha. Aí eu já levanto... Então tem alguns colegas que eu acho que optaram por essa linha. Via de regra são os colegas... É que estão lá defendendo o governo, né? mais hum. próximos do governo. Aí tem eu... um outro colega, um outro colega assim, que ele defende muito o governo, que ele vive falando o seguinte, narrativa, narrativa, narrativa. Então eu tô afim, deu uma ideia legal. Eu acho que eu vou, nessa segunda temporada, levar umas plaquinhas lá. Quando o colega tiver fal... Antes do colega falar, eu já levanto a placa, né? E depois uhum. ele confirma <risos> o que ele está falando. Você vai falar narrativa. <risos> é. Narrativa, exatamente.
1: Ô, já tem um vídeo aí do Flávio.
2: Ô, oh, antes de
0: passar o vídeo, você é assinador, né, cara? Estou, né? É, Disa estou, a lenda, é verdade, estou,
2: né?
0: <risos> é, cadê, que que você Na assume... verdade, eu sou historiador e bacharel em Direito,
2: e professor de Direito Constitucional, né?
0: Oh, pode então... eu, igual, tipo, a minha namorada. Minha namorada é historiadora e, de, e fez Direito também. Tu escolhe bem a namorada, <risos> Bom, mas, é, e aí, vamos legalizar a maconha? Qual que é dessa parada aí? Você é a favor?
2: Olha, eu acho que a gente... É, o uso medicinal, nós já tínhamos que... Pelo menos nós tínhamos que avançar no debate em relação ao uso medicinal. Não tá pouco é. avançando, tá avançando, viu? Então, não tá, lamentavelmente não tá. Cara, tem muita restrição e tem muita oposição em relação ao uso medicinal. Eu entendo, né? mas a
0: gente conversou com um médico esses dias aí, que é, que é um dos, dos médicos da macromedicinal no Brasil. E Tipo, hoje em dia, se você realmente quiser... Existem, dá, tem jeito, viu? Não é, é só porque não, não tem ac acesso à informação. Mas você pode comprar da Anvisa hoje em dia ó, o CBD. Pois né? é,
2: o problema é o seguinte, que a Anvisa passou a estabelecer normas é, é, mais rigorosas do que se deve em relação a esse tema. Isso foi uma política adotada recentemente e que eu acho que é inadequada, né? Porque, veja, é, o uso medicinal do CDB, vocês... É, já deve ter testemunhos de pessoas que padecem de esclerose múltipla e sabem o quanto sofrem e que o único remédio possível para essas pessoas é, é o, o CDB né? num, num ambiente como esse, assim, as restrições que hoje são, são colocadas eu, tenho muito, eu aprendi a ter muito profundo respeito pela Anvisa, principalmente nesse momento, nesse momento agora em relação às vacinas mas eu acredito que a Anvisa está colocando é, restrições demais. Eu acho que esse era um tema que nós poderíamos debater mais a fundo no parlamento. Ah, da hora. Como que você
0: percebe a, a, os seus colegas nesse, nesse tema? Ah, são muito.
2: Há, há uma reação muito grande. Uma reação você acha muito que grande. é a maioria conservadora nesse sentido ou não? A maioria é contrária. A é ampla maioria é contrária. contrária. É, é contrária e, assim, em especial em, em relação ao uso medicinal.
0: Em relação... Sério? Em especial? Tipo,
2: uso medicinal não. Você pode fumar se você quiser. Não. Mas não se for procurar uma doença. O outro, totalmente <risos> contrário. <risos> em relação ao uso medicinal. Eles é... ainda enchem o saco. Em relação ao uso medicinal, tem uma posição.
1: Mas o uísquezinho é tá tranquilo. Né? Ah, claro, né? Pois é.
2: O assim. O cigarro, né? É, é. <risos> né? Os cigarros e tantas e tantas outras. É. É, e, tantas outras e tantas outras drogas. Né? Lícitas. Vídeo do Flávia. Manda aí.
1: Bom, só pra avisar que o Zap foi aqui, tá? Não foi o seu Zap que apitou, não.
0: Ah, tá. De todo mundo <risos> aí que tá ouvindo. Um... Inclusive o meu.
1: Salve, salve, Randolfo. Em relação ao Tribunal de ia, aí a gente sabe que já tem uma denúncia contra o Bolsonaro no ano passado, em relação aos povos originários, em relação ao desmatamento. Queria saber se em relação à pandemia, tudo isso que aconteceu aí nesse, nesse, nesse período caótico, aí se vai gravar mais a situação dele. É, parabéns pelo trabalho, seu Eduazes.
2: Valeu. É, a pergunta foi do...
1: Foi do Léo.
2: Não, Leo. Flávio. Flávio. Flávio Flávio, Flávio, é. Flávio, 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 deixa eu te falar. É, como, eu, como nós relatamos aqui na preliminar, né, minha ideia, Flávio, é que uma das conclusões da CPI encaminhe para o Tribunal Penal Internacional. E já temos elementos para isso, já que eu relatei aqui, uhum. em especial devido aos acontecimentos de Manaus.
1: O Eu Rafael... Diz aqui, ó. Senador, na Austrália eles mal têm vacina. Meus amigos que moram lá não têm nem previsão de serem vacinados. Além das vacinas, o que, na sua opinião, devia ter sido feito, supondo que não existisse vacina? Os governadores não implantaram tudo o que gostariam? O que faltou?
2: Não, não implantaram porque tinha que ter tido uma coordenação nacional é, do, da, como teve em outros países. A Austrália, é, bom, pelas notícias que eu tenho, é um dos países mais avançados em imunização. E a Austrália, veja, Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, não adotaram somente vacinas, né? Tomaram medidas de isolamento, disseminaram o uso de máscaras. Aqui o presidente foi contra o uso de máscaras. É contra até hoje o uso de máscaras. Né? É, Aqui eu... o, o presidente reagiu à legislação em relação ao uso de máscaras. Se o presidente da República tivesse trabalhado, não era para presidente da República trabalhar separado de governador no meio de uma pandemia. A gente tem que parar de banalizar o absurdo. É um absurdo diante, com as pessoas morrendo, políticos, trabalharem separadamente, cada um puxarem para um lado. Tinha que trabalhar junto. O presidente ele não foi eleito para brigar com o governador ou com o prefeito. Foi eleito para trabalhar junto, principalmente para proteger a vida das pessoas. E não ocorreu isso. Não ocorreu uma coordenação nacional. E ocorreu uma aposta, no meu entender, devido a negócios, disseminada pelo uso de tratamentos que não tinham eficácia comprovada, como é o caso da hidroxicloroquina, e ocorreu é, uma sabotagem às ações que poderiam ter sido é, de prevenção. Se nós tivéssemos... Aí disse, ah, você defende um lockdown nacional? Não. Eu defendo que tivesse uma coordenação nacional. Se tivesse montado... Sabe aquela comitê que eu falei no começo? Aquele comitê tinha que ser um comitê de reunião permanente com o presidente da república, o presidente ouvindo, tendo é, sit, é, é, sala de situação sobre a crise como estava no país. Ah, dizendo olha mas teve, teve a, um gabinete paralelo. Pois pô. é, né? Aí esse, mas esse gabinete, de fato, que deveria ter funcionado, deveria ter sido o seguinte, olha, tá vendo aqui na Amazônia? Está diminuindo o nível de contágio. Vamos abrir mais aqui. Mas aqui em São Paulo está alto. Né? Então, é, governador, vamos combinar a ação, vamos fechar. Né? E os cientistas orientando, é, adotando as medidas que, que foram necessárias. Eu repito, que fechar por bairro, pô.
0: É, Fazer igual na Coreia do Sul. Todo mundo, todo mundo faz o teste. Você identifica o primeiro que esse se Esse foi isola. outro erro
2: gravíssimo. O Brasil foi um dos países que menos testou no planeta, né? Assim, eu lembro Hoje que no começo. Tá fácil testar. É, eu lembro que no começo da pandemia. No... Tá fácil porque
1: tu tem dinheiro, tá? Aí tu chega ali. É. E é,
2: tá fácil porque eu tenho
1: dinheiro,
0: porque é, é caro pra caralho. É. Mas tá Exatamente. fácil
2: sentido que se você quiser ter essas Mas testa. esses testes era dinheiro. pra ter, pelo menos. Foi lá, talvez, fosse difícil ter esses testes. Eu estivesse pedindo demais ter esses testes em março, mas tinha condições de ter muito teste a partir de agosto, né? Os países. O que foi que o Vietnã fez? Porque o Vietnã teve um número menor de mortos, né? porque lá? Eles testaram, tiveram a coordenação nacional, tiveram uma política comum, fizeram os isolamentos na hora adequada, não fizeram um isolamento indefinido. E veja, são 200, são 200 milhões de vietnamitas em um território que é menor que o estado do Mato Grosso do Sul. Que é menor que Minas lá. Gerais. Então, o seguinte, que é tudo para dar errado. Né? É um país voltado à aglomeração. E deu certo o enfrentamento lá. Não era só vacina, eram outras medidas. A primeira delas, não criar uma guerra civil no país quando era necessário, quando já tinha problema demais com o vírus. Sabe o que foi feito aqui no Brasil? Foi o seguinte, a gente já tem o vírus, vamos arranjar mais problema aqui. Vamos criar uma confusão nacional.
1: Vamos, é. vamos xingar a vacina.
2: É, exatamente, exatamente. E aí teve a segunda parte aí, né, que foi a negação à vacina. A negação disseminada da vacina. Né? Que tem efeitos até hoje. Até hoje a gente encontra gente que... Não acredita na vacina. Que não acredita na vacina, né?
1: Caralho, isso daí é, é foda. foda.
2: Eu já encontrei pessoas que não quiseram tomar
0: Coronavac por um motivo apenas. Uhum. Que não é aceita internacionalmente se você quiser viajar. O que é um bom motivo, eu diria.
2: É, que, mas que já está sendo ajustado, né? A União Europeia já está revendo é. isso. E vamos convir uma coisa, né? Quando começou, assim, em janeiro, nós só tínhamos Coronavac. Foi a primeira a ser a primeira a ter né? da Anvisa. Ah, lembremos que janeiro, fevereiro, março, a, é, a AstraZeneca teve uma série de problemas com os insumos. Então, as primeiras vacinas que tinham era 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 a CoronaVac, Coronavac. né? Nós devemos muito a CoronaVac. Nós começamos a imunização com ela, mas de fato é errado. Nós não tínhamos que ter em janeiro só CoronaVac. Nós tínhamos que ter CoronaVac, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, eh, AstraZeneca todas, Moderna, todos que estivessem disponíveis, né? Nós tínhamos que ter tido todas.
1: O Maicon Siqueira, manda aqui, ó senador, ficou visível que após a saída do ministro Mandetta, acabou a coordenação nacional e direcionamento aos estados no combate à pandemia. A desculpa do Bolsonaro, que não poderia fazer nada devido à imposição do STF, é mais uma desculpa infame? Parabéns pelo trabalho da CPI. Obrigada. A pergunta foi do? Do Maicon.
2: Inclusive, Maicon, nós entramos no Supremo Tribunal Federal eh, essa semana para que o presidente da república se abstenha ou prove o que o presidente da república está dizendo que o STF foi criminoso e que com isso o proibiu de atuar então eu pedi para que seja interpelado o presidente da república para que diga qual foi o crime cometido na verdade é um grande é, na verdade é um grande fake news propagandeado pelo presidente o presidente diz o seguinte o STF me proibiu de atuar não o STF fez a interpretação salvo o melhor juízo, do artigo 22 da Constituição, 22 ou 24 da Constituição, que diz que a responsabilidade pela saúde pública é tripartite, é de município, Estado e União. Ao invés de ficar dizendo que proibiu, não teria sido mais fácil isso que eu falei agora, ele ter dito, gente, bora trabalhar todo mundo junto aqui, né se der certo, todos nós ganhamos, se der errado, todos nós perdemos. Aí, aí ele transformou isso num jogo de empurra. Não, a culpa não foi minha. E hoje já tem todas as evidências do fracasso e ele fica jogando o fracasso para os outros, quando na verdade ele deveria ter, logo do início ter unido todos em função do trabalho, e o STF só disse o seguinte olha, essa aqui é a tua atribuição mas é o seguinte, é, tem atribuições que é de município e de estados né? você não pode ir adiante das atribuições, você não pode por exemplo medidas de isolamento isso é uma atribuição do município mas ao invés de ficar falando sobre isso, o que, é que o presidente devia ter feito? Prefeitos, governadores, bora trabalhar junto aqui? Vamos ver onde dá para nós flexibilizarmos, vamos ver onde dá para nós fecharmos. Mas Já pensou ele entrar
1: numa de, ou, oh, vamos fazer aqui um todo mundo junto, pá, vamos todo mundo tomar cloroquina. É <risos> melhor é, do jeito que tá, então, né?
2: É, mas olha só, se ele tivesse... É, era para isso que tinha que ter um comitê. Porque assim, a ideia não seria da cabeça do presidente da República, né? Pega os cientistas... E até melhor para errar, né? O erro não foi meu. O erro passa, passou a ser dividido solidariamente com os outros. É. O presidente da República, nenhum presidente da República é um superman, superpoderoso e tal. É por isso que ele tem que se assenhorar, se assessorar dos melhores. Né? O presidente da República que diz que sabe tudo, o presidente da República, aquele é, olha aí, aquele que diz que é salvador da pátria, já saibam este que não presta. Porque é o seguinte, não existe salvador da pátria. Né? Cada um que é vocacionado ou se vende como salvador da pátria é o primeiro candidato a um fracasso total.
1: O Ti Maciel diz aqui, salve, salve, randolf Você tem alguma ideia de por que a Globo sempre prefere dar voz às suas opiniões sobre o governo para ir ao ar em rede nacional e ignora a de outros políticos? É algum tipo de conchavo?
2: Eu, olha, eu não tenho esse poder todo, Tim E é o seguinte vai ver que, em alguns momentos, eles acham que o que eu falo tem alguma utilidade. Né? Eu não sou... Ou eles querem bater e você <risos> arma mais efetivo. Mas eu não sou o único. Tem outros colegas também que são... Mas talvez você seja tem... mais efetivo? <risos> eu também acho, eu acho que... Eu não sou o único. Eu não acho que também, no Monarca, eu sou mais efetivo. Tem outros brilhantes senadores lá e que também, justiça seja feita, não somente a Globo, mas todos os meios de comunicação têm dado o mesmo espaço. Né? Senadora Simone tebet quem arrancou a verdade do deputado Luiz Miranda sobre o papel do, do deputado Ricardo Barros na história da Precisa foi a senadora Simone Tebet. Tem um outro colega que eu citei para vocês aqui, o senador Alessandro Vieira, né, que é delegado de polícia. Ele tem tido um papel técnico fenomenal. E tem tido, é, tem tido. E tem tido espaço da mesma forma. Em algum momento, pode ser que alguma, algo que eu tenha dito, é, possa ser útil. E outra coisa... É, eu não acredito nessa história aí, assim, essa é uma vocação de todo tirano. Todo tirano, o primeiro adversário que ele ataca é a liberdade de imprensa. Né? Todo tirano, pode ver, todos. Da esquerda, Stalin. Da direita, Hitler. Né? Todos apontam sempre a liberdade da imprensa como o primeiro a ser sepultado. Então, é, liberdade de imprensa é, incomoda governos. Né? Mas, mas é característico é... da democracia. Né? Eu já tive... Eu já... É, eu, eu, às vezes, tenho alguma fala minha em algum meio de comunicação, às vezes os meios de comunicação me criticam também. E eu tenho que ser acessível a isso, tenho que ouvir isso, tenho que até divergir, debater isso, mas eu não posso achicoalhar jornalistas por conta disso, pedir fechamento do meio de comunicação. Cala a sua, né? sua boca. É, pedir fechamento do meio de comunicação, de fechamento de jornal, fechamento de TV, achar que é golpista. Olha os absurdos que eu ouvi. Eu já, olha o absurdo que eu ouço de vez em quando. É, a Globo te dá a palavra porque a Globo é de esquerda. Oi? É. O doutor, Pô, a Globo não
0: é de esquerda. O doutor, o doutor, a Globo é da Globo. É.
2: O doutor Roberto Marinho. É. Vocês o acham é que, é. que é? doutor Roberto Marinho, que tem uma tradição, uma formação Você federal, acha que eles estão é? putos que o Bolsonaro tirou o dinheiro dele do governo? Olha, deixa eu te dizer, eu não tenho, eu não tenho procuração para defender Globo ou outro meio de comunicação. Mas eu acho que o que menos eles recebem é de verba pública. Ah, né? não.
0: Era, é bilhões, é, mano, que eles recebiam. É,
2: mas é menos... É, Ai, dê uma menos, olhada é bilhões, caralho Dê uma olhada no faturamento Não, eu das sei, empresas. mas bilhões
0: faz falta
2: 60% do faturamento Vem da iniciativa né? privada, vem dos bancos privados né? Vem das empresas 60% do faturamento E era então, 40% se... público? E veja só, isso é, aí é outro fake news Que o Bolsonaro tirou Liga o Jornal Nacional, vê o intervalo do Jornal Nacional Os anúncios do governo federal lá Vê o intervalo do Jornal da Globo, o intervalo do Jornal na do, da Novela das oito Mas ele não tirou,
0: então, uma parcela grande de dinheiro que Rapaz, era enviado da União? Eu não vamos sei lá. É o que dizem. Não, né?
2: olha, vamos lá, já acabou, ainda está ainda tá no ao Fantástico. Quem estiver assistindo o Fantástico, vê se no intervalozinho aí do Fantástico não tem um anúncio do governo federal, Bom, não tem tiver... um anúncio do Ministério da Saúde.
0: Bom, não não vou... tem
2: um anúncio liga aí o, o intervalo do Fantástico ou liga o intervalo da novela das oito vê se não tem lá um anúncio do Ministério da Educação sobre a volta às aulas né? então, isso aí é outro tem uma eu indústria não TV, de fake news tem uma indústria de fake news aí também criada, essa história não, o Bolsonaro tirou o dinheiro da Globo tirou o dinheiro da Record Mas tá lá anunciando, tá lá pagando anúncio
0: não, é? não, da Globo que eu sei que ele tirado, Da Record, provavelmente ele deu dinheiro <risos> pra
2: caralho pra ele. Pois é, mas todas as emissões. Continua tendo anúncio. É, é, estatal, é, até Tem sentido tendo... ter
0: anúncio estatal na.
2: na, na... Não, deve ter. Não é se, da se... publicidade do governo. É. Tem que ter anúncio. Aliás, devia ter tido mais. Em relação à pandemia, devia ter tido mais anúncio. É. O governo de boas ter... práticas, né? É, devia ter tido anúncio de, é, do uso do álcool em gel, devia ter tido anúncio do uso de máscaras. Se tivesse tido mais anúncio. É, e, e em todas as emissoras, né, isso também diminuiria o tamanho da tragédia. Desculpa, o tamanho da tragédia. Com certeza.
1: Uh, o André Luiz diz aqui, boa noite a todos. Senador Randolfe, quero apenas de lhe parabenizar pelo trabalho que anda fazendo por todos nós. Espero que a CPI dê bons frutos. Você considera uma derrota o Roberto Dias ter pagado a fiança e ter saído impune, aproveitando para recomendar o Meteoro Brasil ao Flow?
2: É, a pergunta foi do André. André, é a lei, né? Eu já disse aqui. A lei, se você. É falso testemunho na comissão, em, uma, em um inquérito, é, você pode ser liberado do crime de falso testemunho com o pagamento de uma fiança. Agora, eu não queria. É, eu, como, como pai de Gabriel e Thaís, avô de Antônio Gabriel, né, com os meus familiares assistindo à televisão, eu não queria passar por aquilo que o senhor Roberto Dias passou. Né? Assim, pior, muito pior, do que simplesmente ter pago a fiança, é o constrangimento que, fica, que foi registrado ao vivo, e se transmitido, é. transmitido por várias TVs e ficar por muito tempo. Uhum. né? E isso, olha, é algo que eu, Deus me livre para a minha vida. Né? Isso aí eu, é, é, não, é, não é bom feio passar, não. Caralho, né? Fica ruim.
1: O Marco Gontijo diz aqui: você poderia fazer um ranking da sua ordem de preferência dos candidatos a presidente de 2018, do pior para o melhor? Não,
0: interessante.
1: Bolsonaro, Haddad, Ciro, Alckmin, Amoedo, Daciolo, Ma Ma Meireles, Marina, Álvaro Dias, blá 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 blá. blá.
2: De quem é a pergunta? É do Marco. Marco, olha, deixa eu te dizer: assim, nós nem temos claro o cenário de candidatos. Eu tenho uma convicção hoje. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é nós seguirmos com Jair Bolsonaro. Eu, eu, hoje, eu acho que a pior coisa... Em especial, por manter é, a fratura na sociedade brasileira. Tem várias consequências que nós vamos viver pelos próximos dias. Pelos Bom, próximos se eleger o Lula, ainda vai manter a fratura na sociedade. Eu, por isso que eu advogo. É, o meu partido advoga... É, uma solução uma ainda, não está ainda não está criada, tem ainda ter, não existe, né? advoga um, alguma alternativa que reunifica os brasileiros. Né? Eu acho que a gente tem que superar... É, o que eu sinto de, de, por onde eu tenho andado é um cansaço das pessoas. Né? As pessoas não querem mais saber de briga de político, as pessoas não querem mais saber de confusão. As pessoas elegem políticos, e principalmente o maior dos políticos, que é o presidente da República, para que ele Busque da melhor forma resolver os seus problemas. Né? O ruim e o problema de Jair Bolsonaro, e do governo Bolsonaro, melhor dizendo, sem personificar, sem falar da pessoa, o problema do governo Bolsonaro é que tem várias tragédias que nós teremos que enfrentar para os próximos anos. Cultural, cultural em, em várias vertentes. Olha o que acabou de acontecer aqui na Cinamateca né? Nacional. Né? Cultural ambiental, nós viramos, um, eu sou da Amazônia, nós viemos um párea é, mundial por conta disso. Social, nós estamos com 14 milhões de desempregados, né? E a fome 14 voltou... milhões, né? É, eu acho que são mais. Ah, com certeza né? são, que mais, são mais. Acho que são mais. São é muito mais que... Mais. São, é, é muito mais que isso, né? As estatísticas é, do governo nunca são reais. É, pô. É, é. Sempre tem mais, é, é muito pior. Mais, então, a tragédia social sem fim... A fome voltou a ocupar o nosso cotidiano, né? A tragédia da fome... É, vá no supermercado, veja o quilo da carne, veja o quilo do feijão, veja o quilo do arroz, né? É a tragédia econômica. Nós estamos com a maior relação dívida-PIB da história. Então, temos várias tragédias a serem resolvidas. Mas a pior de todas as tragédias a serem resolvidas é nas relações interpessoais. Sabe o que é? É aquele grupo de zap em que o, tio, o sobrinho não fala mais com o tio, porque o tio é, defende o, o, o presidente da República. Que o filho não fala mais com o pai. É aquele grupo de zap da família que se dividiu. Essa é a pior das tragédias. Né? E essa é uma tragédia é, que pode ter consequências psicológicas para a vida nacional por muito tempo. Por isso, a minha determinação é superarmos isso.
1: O Acriano mandou aqui, ó. Sal, sal, família. Aí, Randolfo, eu vi que no Twitter você é próximo do Felipe Neto. Vocês falam de vez em quando e ele até te mandou uns livros dele uma vez. Foi ele que te botou esse apelido de Harry Potter e apresentou a minha califa?
2: Não, Acreano, <risos> olha só, eu tive a felicidade da minha califa fazer referência a mim, lá no Twitter. Tudo bem que quase eu, quase eu tenho uma DR com a patroa. Né? A dona Priscila ficou chateada pra ganhar por conta disso aí, né? Mas eu disse que não tinha nada a ver. Foi ela que fez referência a mim, entendeu? Eu sou eu Você fez referência a ela na CPI. Eu fiz na brinca, rapaz. Eu ia ah, imaginar... Falar isso pra sua esposa. É. É.
3: Isso é o que um culpado diria, é. né? Pô, assim,
2: eu, 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 assim, já que eu estou na CPI aqui, eu vou, eu vou aguir o direito constitucional de permanecer em silêncio <risos> em relação a isso.
1: Parece sábio.
2: É, porque ela está assistindo aí também, né? Vou arranjar mais confusão tá ainda, certo? né? Pô? Então, a DR foi difícil, né? Então eu vou, é. vou arranjar mais confusão. Mas, enfim, é, a, é, a, outra, a outra parte que a criança falou, assim, sobre o Harry Potter, uhum. né? O Harry Potter foi quando eu cheguei no Senado. Eu cheguei no Senado em dois. Eu já falei pra vocês aqui, uhum. né? Eu fui. O resultado de uma casa. Eu disputei uma eleição onde tava tudo certo que eu ia perder. Acabei ganhando a eleição. Né? Em dois mil... Acabei sendo eleito pelo povo do Amapá, né? em 2010, né? Em 2011, eu cheguei no Senado com 35 anos de idade, né? 36 anos de idade, né? É jovem? É. Não, o cabelo não tinha nenhum branco aqui. Era tudo pretinho. E o cabelo tinha uma franjinha aqui, né? E aí eu logo cheguei no Senado. Aí resolveram dizer o seguinte, Randolfo vai ser é candidato a presidente do Senado contra José Sarney. José Sarney estava lá um tempão como presidente do Senado, e eu fui disputar, né? Isso chamou a atenção do pessoal da imprensa lá em Brasília. E aí um jornalista, é, eu acho até que... Houve um jornalista do Correio Brasileiro... Aliás, um jornalista, um amigo meu, Gabriel Mascarenhas, né? É, comentou lá com o jornalista o seguinte, bom, o senador é, tem a, é, é, parece com Harry Potter, né? Isso aqui sair pegou e tal. E eu não sabia, é, vou dizer aqui pra você, eu não sabia porra nenhuma de Harry Potter. E pior
1: que 2010 nada. foi o ano que saiu o último livro. Eu não livro. sabia
2: nada, né? <risos> aí o resultado, eu saí desesperado atrás do Gabriel, do meu filho. Diz, me faz uma consultoria aí do Harry Potter. Ele me uhum. levou logo pra assistir o último filme uhum, da série. Uhum. Aquele que ele ele tem aquela batalha final com o mal demorte né tem a batalha final com o mal demorte né é a ele... tua batalha final com é o a dela. minha mas é... estamos nela estamos nela Aí eu foi assim, eu comecei a entender um pouco, ele me traduziu os livros todinhos, né? Eu, me explicou rapidamente, eu tive uma rápida consultoria. Entendi. É, e aí, a partir daí, o pessoal achou legal. Aí começaram a me dar Harry Potter de presentes, né? Então, vocês têm os seus bonequinhos aqui que eu vi, né? Tu deve claro, ter um monte de é, Harry Potter. Eu tenho um monte de Harry Potter, rapaz. Lá na minha gabinete, no, no, na, <risos> na minha sala, lá no gabinete de Brasília, aí tem uns dois Harry Potter. De, de vez em quando um colega vem. Os meus filhos me deram um Harry Potter de presente, um colega vem e me deram um Harry Potter. Então, tem coleção de Harry ah, Potter. Ah, maneiro que não te incomoda. É muito legal. Não, eu gosto, eu, eu, eu acho legal. Principalmente da narrativa, né? Da luta contra o Voldemort A gente sempre tá. É... Bom, Harry Potter é um mocinho mas é, a, tá, né? a gente tá, tá, tá sempre aí em uma batalha contra os, os, comissários, da ou os... os, os comissários, comissários da
1: morte. Os comendários. O que é? Os comissários da morte. Voldemort. É o Valdemorte
0: Voldemort da sua vida. Em cada tempo tem um, viu? É. Em cada tempo oh, tem você um. vai ficar triste se o Bolsonaro perder?
2: A eleição do ano que vem? É,
0: porque aí você não... Porra, que vai bater em quem?
2: <risos> bater no próximo, porra. É, vai lá, se for... Não sei. Não, olha, deixa eu te contar uma coisa, ah. Monarque. Eu fui oposição ao governo do PT. Eu fui oposição... Sério? Você era do PT? Não, eu era do PT antes de ser senador. Entendi. Deixa eu contar todinha, rapidinho a minha claro, história. a pode. Né? Tem tempo Rapidinho, Rapidinho a minha história. É, em 2005, teve aquela história do Mensalão. Aham. Aí... Naquele momento, eu, eu junto com alguns colegas é, do partido, achamos que não dava mais para ficar no PT, rompemos com o PT e, e, fomos, e junto com a Heloísa Helena, liderados por Heloísa Helena, fomos fundar o PSOL, o Partido Socialista ah, Liberante. Você fundou o PSOL? Eu cheguei um pouco, eu não sou propriamente um fundador, Entendi. eu cheguei um pouco depois de Heloísa, de Babá, esses foram os fundadores, mas eu cheguei em 2005. Mas eu rompi com o PT naquele momento do escândalo do Mensalão, né? E em 2010, fui eleito senador pelo PSOL, né? fui é, só Eu, e na época, e a Marinô Brito do Pará, nós os dois, depois a Marinô é, perdeu o mandato por conta daquela redefinição da lei da ficha limpa, né? E eu, eu cheguei no, no Senado, o meu partido era oposição ao governo Dilma, né? É, então eu tive seis, sete anos aí na oposição ao governo Dilma e depois continuei na oposição ao governo Temer, né? Porque achava, embora eu tivesse minhas contradições com o governo da, de Dilma, eu tinha uma interpretação que o governo, o, o governo do Temer não só não seria solução, como eu conhecia aquela trupe que ia chegar ao governo junto com o Temer, né? como de fato chegou e como deu também o que deu. Então, é, eu também, assim, isso não quer dizer que eu sou vocacionado a ser oposição. Eu acho que todo aquele que está na política quer em algum momento ser governo, para ter as responsabilidades de governo. Mas até agora, esse lugar de governo não me coube.
1: Beleza. O eu Rafael manda aqui. Senador, você comentou sobre as consultas no site do Senado. Uh, se, elas, se elas são relevantes, por que não são levadas para a pauta? Ainda vejo auxílio moradia e morais para juízes parlamentares e a população votou contra. É, posso Dentre tantas outras consultas, a verdade é que vocês cagam para a opinião ah, do Ah,
0: boa! Povo. Eu ia falar isso. A verdade é essa, que enquanto não Rafael, folei o negócio... Monarque,
2: Rafael, só quero deixar de falar, uma, na preliminar, o seguinte, e é, eu acho que é importante testemunhar isso, eu renunciei à aposentadoria de senador e ao auxílio-moradia, entendeu? Eu é, cheguei ao Senado em 2011, em 2012 eu renunciei a receber. Né? Então, no meu vencimento, Rafael, pode dar uma olhada lá, está lá meu vencimento no site do Senado, meu salário, né? Eu não recebo nenhum tipo de gratificação, e mais que isso, eu fui contra a reforma da Previdência. Né? Mas não dava, não é só ser contra. Não dava para eu ser contra a reforma da Previdência né? e receber uma Previdência. né? Então, tem uma possibilidade de uma Previdência para parlamentares. Eu renunciei a receber. Se eu tivesse optado por receber a reforma da Previdência, ao final do meu mandato de senador, eu teria direito a uma aposentadoria de 16 mil, reais. Foi isso que eu fiz questão de não receber, e não receber também auxílio-moradia e nenhum outro tipo de benefício é, a mais. Que eu acho que, de fato, não deveria existir. Quanto à questão lá no site do Senado, assim, temos uma comissão para isso, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aí tem a segunda parte do que o Monarque falou. Não basta a gente votar lá, a gente tem que pressionar o político. Por exemplo, tem muitas ideias, tem propostas... A gente falou ainda pouco é, sobre, a, 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 sobre a questão da a legalização da, da maconha. Teve um projeto de lei de iniciativa popular que chegou lá ao Senado de regulamentação é, do uso medicinal da maconha. Inclusive, o relator, é o meu colega de partido, o senador Fabiano Contarato, que deu um parecer muito bom, inclusive favorável. Mas o projeto não avançou lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Por isso, não adianta somente dar a ideia no site... É fundamental apertar, pressionar, ver como aquela ideia está avançando. Né? Eu também gostaria de ter tido mais pressão para um monte de coisa. Se tivesse pressão para um monte de projetos, de iniciativa que tem lá, talvez até a pauta do que fosse votado lá no Congresso fosse muito diferente da que de fato é votado. Eu, por exemplo, eu defendo que seja votado um piso... Olha só, os meus colegas... Não votaram ainda um piso salarial para os enfermeiros. O Brasil foi o país que mais matou enfermeiro na pandemia. E votou o um indecente de um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. 5 bilhões indecente. de reais. Nossa,
0: isso,
1: né? é. isso é indecentíssimo. Por indecentíssimo. Que, que
2: você... Foi o Congresso que votou, né? Foi, foi o, Congresso, o Congresso, só para todo mundo entender, o Congresso é a reunião de deputados e senadores. Hum, né?
0: o sena teve um senador que votou também a favor? Teve, tiveram senadores e votaram a favor. Você votou como? Votei contra. Cara, qual é desses caras, mano? Não é possível. Tipo, é uma, uma das coisas que eu fico pensando é... Mano, será que eles acham que ninguém tá vendo? Porque isso é algo que eu faria se, se ninguém tivesse vendo, tá ligado? Eu não faria. Mas, tipo, se eu sou um bandido, eu vou, eu vou assaltar à noite a
2: casa. Eu não vou assaltar quando tá todo Monarca, mundo tá, tá vendo aí, assim, até pra dialogar com o Rafael. Tá vendo porque, assim, por isso que é importante a gente participar. É porque... Gente, isso daí, a gente tem que acompanhar a votação e tem que dizer, olha, são esses que votaram a favor disso e são esses que votaram contra. Também acho. Não Todo é, time e... Bolsonaro votou a favor, só para deixar claro. Aí. É, e o presidente tem uma chance maravilhosa, ele pode vetar. ele, Bom, vet... ele falou que ia vetar. Ô, Monarca, deixa eu te dizer, eu sou oposição a Jair Bolsonaro. Se ele vetar, eu sou o primeiro a defender o veto dele. Eu também. Aqui, olha... Presidente Jair Bolsonaro, você me quer defendendo a sua posição? Vete o fundo eleitoral. Eu irei para a tribuna defender a manutenção do veto. Eu falei, eu falei no episódio com o Ministro da Comunicação que ficava 10 flows falando que o Bolsonaro vetou essa porra. Parabéns. É. Não, assim, ele vetando, eu serei o primeiro lá a aplaudir o veto. Mas tem que vetar tudo. É, não, não pode vetar, vetar tudo, pela né? metade. Não é vete 4 milhões, 4 bilhões. Não é arranjar desculpa pra veto. A
0: gente tinha que diminuir, inclusive. Inclusive tinha que acabar é. com essa porra, porque é uma puta fatura. É. A gente tem que discutir. Ou assim.
2: muda a muda mecânica. A gente tem que muda voltar. Mecânica. Tá aí uma história que podia ter consulta pública. Qual é a forma de financiamento de campanha? É? Tem um financiamento público de campanha... Qual é o patamar de financiamento público de campanha? Ou tem o financiamento privado? Porque nós tínhamos o um financiamento privado até um determinado tempo. Uhum. Né? Mas é, o STF declarou inconstitucional o financiamento privado. Porque ele também resultava em outro, em outro problema. No Caixa 2. No tá. Caixa 2, que, que foi a, é verdade, à toa... Nas, eh, que cara, ficou tem muitas formas de solucionar isso. Jato,
0: muitas né? formas, muito fáceis de solucionar isso. Uma era, você pega o fundo eleitoral, em vez de você colocar os cabeças dos partidos para distribuir a grana,
2: você põe por CPF. Essa seria uma solução. Tem essa solução e tem várias outras. Ao invés de você botar fundo para ser distribuído por uma pessoa, como você disse, porque isso fortalece o coronelismo é. partidário. Né? Fortalece o coronelismo partidário, o coronelismo político. Ao invés de colocar para ser distribuído por uma pessoa aumenta a fiscalização pública sobre isso e, monta, e estabelece na lei que é um colegiado que vai definir, né? Com fiscalização, com acompanhamento Melhor deixar para o um indivíduo, cara. Ou, ou, é pro CPF, ou ainda estabelece por CPF, pelo candidato que vai receber. Porque,
0: porque você escolhe, o cara escolhe, ó, eu tenho, quanto que é o fundo eleitoral hoje? É 2 é bilhão? É. 2 bilhão. Quanto, Não, é, é. Quanto que é 2 bilhão dividido um por 200 milhões? Sei lá, dá, vamos supor que cada um tem 100 reais. Pô, Eu tenho 100 reais para em toda eleição falar. Eu vou dar para esse político 10 reais. Para esse político, eu vou dar 5. Para esse político eu gosto muito dele, eu vou dar 50. Mas eu que decido, entendeu? Porque aí. Que nós tínhamos que fazer uma coisa
2: que não existe no Brasil ainda mecanismos para isso, que já existe nos Estados Unidos: o financiamento coletivo, o financiamento individual. Uhum. Eu, é, Monarque, você quer. Você acha que o Randolph é um bom representante para você? Então, assim. Eu, eu tenho a possibilidade de financiar a candidatura, porque assim, o eleito também, isso inclusive isso é democracia direta também né? o representado se sente responsável pelo representante que é eleito Sim. Né?
1: com certeza ah, o Maxwell manda aqui, salve, salve moçada parabéns senador, pelo empenho na CPI, na sua é avaliação isso. qual o principal motivo do desastre que estamos vivendo, o negacionismo ou a corrupção? Outra como o senhor aguenta o senador Renzi, Heinzi, na CPI? É, é... Parece que ele foi tirado direto de uma esquete do Hermes e Renato.
2: Corre
0: <risos> desse cara. Confesso que eu tô vendo pouco, CPI.
2: É, a história da minha califa veio a partir disso. Ah, ele ah, pornô. É por isso que ele falou isso aí. É, veio a partir aí do, do meu colega Parece senador. Parece Hermes e Renato Parece mesmo. É, é, não, mas... Veio aí a partir da história do, do senador. É, a pergunta... Ele do,
1: pergunta mas... se a principal, o principal motivo é o negacionismo ou a corrupção, São os dois. na sua opinião.
2: São os dois. Mas, primeiro eu achava que era só negacionismo. Agora eu acho que é negacionismo e corrupção. Mas é 80% corrupção, 20% negacionismo. Teve mais corrupção que negacionismo.
1: O Alê Salvador manda aqui, ó. Senador, boa noite. Como é ver a relatoria da CPI da pandemia nas mãos de um político, digamos, experiente? como o Renan Calheiros. Isso é uma parada que eu fico assim, cara... Ah,
2: é uh. Uh. é tipo o lixo cuidando do lixo, tá ligado? Agora, o Monarca Igor, deixa eu te dizer pra vocês. Lembra essa história que eu contei ainda há pouco, que quando eu cheguei no Senado em 2011, eu, eu sempre fui... Eu sempre estive como antagonista do senador Renan, né? Ele chegou a ser presidente do Senado, depois... Nós sempre tivemos, estivemos em, em campos opostos, né? Agora, o Senado é o lugar... Quem escolhe os representantes que estão no Senado é o povo brasileiro, né? Então, assim, escolhido os representantes e os representantes são designados para a CPI, ali é o resultado da representação. O é o jogo. Que eles é, o que, é o resultado da representação, né? Aqui, na eleição, última eleição para o Senado, aqui em São Paulo, se elegeu Mara Gabrilli e Major Olímpio, né? Que... Faleceu que Deus o tenha, e de ótima lembrança, de estabelecer uma ótima relação com ele, o senador o seu suplente, é, que assumiu aqui. Esses foram os senadores eleitos aqui. Assim como em São Paulo, os demais estados da federação, cada um dos demais estados da federação, escolheram os outros dois senadores. O Senado é o espaço onde esses senadores vão estar. E a indicação dos representantes para compor a comissão parlamentar de inquérito é a partir Desses nomes que são indicados, né? A partir da proporcionalidade... Ou seja, a cada. culpa é de vocês aí que votaram esses caras aí, mano. Vem não, não, eu nunca... Mim, não. Tá aí, Monarca, eu nunca coloco a culpa na soberania assim, eu vou dizer que o povo estava errado ao eleger Jair Bolsonaro? Não estava. O povo estava certo. E teve muitos erros que levaram o povo a achar que a melhor solução deveria ser Jair Bolsonaro. Eu nunca culpo a soberania popular, eu nunca culpo a democracia. A democracia, eu sou fã daquela, fase do, daquela frase do Winston Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes. Até hoje não se inventou no mundo nenhum melhor que esse. Né? Não existe nenhum regime melhor que a democracia. Porque a democracia possibilita Ora, vamos escolher, vamos mudar tudo que está aí. Vamos... Esse tal de Bolsonaro está se colocando como um, alguém que é contra o sistema. Anti-establishment. A gente descobriu depois que ele é do establishment, né? que ele é do sistema. Nós já sabíamos Olha, lá em Brasília. Eu já sabia. É, nós já sabíamos lá em Brasília. É, Você já sabia. Algumas pessoas que tinham maiores informações, algumas infor pessoas que têm informações, já sabiam. Mas a gente não pode exigir que, esse, que essas notícias, que a informação, chegasse a todos. Muitos acharam que ele era antissistêmico. E ele era antissistêmico, porque também se colocava e fazia uma espécie de discurso contra-hegemônico, contra a opinião majoritária. Né? Então, vou culpar a vontade popular? Não. A democracia possibilitou ele ser eleito e possibilitará daqui, é, o ano que vem, uma nova escolha. Né? Que pode, se de repente, se a sociedade brasileira disser, não, ele tem que continuar, paciência, eu me resignarei à vontade popular. Né? Eu serei... Se no dia do resultado da eleição, o segundo turno do ano que vem, parece que é dia 26 de outubro, se no dia 27 de outubro a urna apontar... Não, o reeleito... É, o, eleito, o, o, reele, o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito. Eu serei o primeiro a dizer, cumprimento o presidente reeleito. Vamos trabalhar a partir de agora. E acabou. Eu já participei da eleição, como eu já disse para vocês, eu já perdi a eleição. Né? Eu, não me, me, eu não subverti o resultado, me insurgi contra o resultado eleitoral. É, olha, é porque a gente não tem na lembrança nossa, mas teve um tempo que o brasileiro não tinha o direito ao voto. Então custou tanto ter o direito ao voto reconquistado, custou tanto, custou o sacrifício de, tanto de uma geração, que a gente deve dar valor a isso. Então eu nunca digo que, seja qual for a escolha do povo, é errado. É, mas eu
0: ainda assim acho que tinha que ter uma terceira via ou tipo, mais um nome aí pra ser cogitado. Oh, isso tem chance, hein? Eu acho que tinha que ter vários nomes. Eu acho que tem que ter... Ah, assim, tem que... vários nomes, né? Você tem o, é... o Ciro Gomes, você tem o Mandetta, você tem Eu acho tem, que eu tipo, quanto mais eu nomes... Eu alternat... é. mas eu, eu, o Lula... Sabe, eu acho que não,
2: porque é o seguinte, tendo alternativas... Mas o Lula é ruim, na minha opinião. O MENI, o cardápio sendo ampliado, já tendo um cardápio ampliado, no decorrer, no curso... Da campanha, via de regra, os cidadãos, cidadãs acabam escolhendo um dentre aqueles que estão no cardápio. Olha, veja só, na eleição de 2018, a minha, eu achava, você pergunta quem é melhor para governar o Brasil? Eu achava que era a Marina. Né? Mas a Marina começou com 18% na eleição de 2018 e terminou com 1% dos votos. É da circunstância daquela eleição. Os eleitores, os cidadãos, cidadãs, os brasileiros, brasileiras, acharam, não, olha, é melhor levar para o segundo turno o PT e Jair Bolsonaro. Né? Foi uma escolha é, que foi feita naquele momento. Eu sempre acredito na experimentação da vontade popular. Democracia é boa por isso, porque você tem uma escolha e depois você tem o direito de rever a escolha que foi feita. É que nesse caso,
1: é, esse caso específico aí, eu odiaria ter que votar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, por exemplo. E eu... eu sei lá, da minha vida, a sensação que eu tenho é a seguinte, é, excluindo, excluindo fake news, excluindo propaganda, excluindo tudo isso, a gente tem uma galera decidida a votar no Bolsonaro, a gente tem uma galera decidida a votar no Lula, e a gente tem uma galera que, porra, não quer nenhum dos dois, ou então não decidiu ainda, pá, e eu diria, baseado no resultado das últimas eleições que a gente está dividido em um terço, um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui.
2: É, né? Então o cálculo não só faz sentido como já foi provado em pesquisa. Tem é. pesquisas que indicam que, é, que essa busca por uma alternativa então, tem até, pode vir a ter até 32% de intenções.
1: E eu sinto, Interessante, hein? eu sinto que quanto mais candidatos aqui nesse, nesse espaço cinza... É, quanto mais candidatos ali, mais eu dissolvo esses ah, caras esse aqui. Esse é o um problema mesmo. Que, é. que vão acabar é, não tendo como, como, como combater as duas grandes é. potências. É, você tem Porque que... assim, se eu não tenho... Quanto mais opção eu tenho, menos eu sei quem eu quero escolher.
2: É um risco que tem, Igor. Mas veja, a, 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 naturalmente... O, o, eu não gosto da de denominação eleitor. Né, fica um pouco assim, um negócio meio... É artificial, né? Eu o cidadão, cidadão. Cidadão, cidadã, né? Que é o senhor de direitos, segundo o que diz a ciência política, o que diz a Constituição. Então, os cidadãos, cidadãs, ao longo das últimas eleições presidenciais dos últimos dez anos, sempre tiveram várias alternativas e sempre escolheram a reta final três, né? Veja, 2010, Lula e Serra. É aí quem cresceu na reta final, Marina. É, 2014, é, Dilma e, na verdade, 2010 foi Dilma e Serra. E quem cresceu na reta final foi a Marina. 2014, é, Dilma e Aécio. E na reta final, é, primeiro Eduardo Campos, depois Eduardo Campos, depois com a morte de Eduardo Campos, a Marina também veio a crescer na reta final. 2018, né, Haddad e Bolsonaro. Mas teve um crescimento de reta final expressivo de Ciro, que chegou a 12, 13% dos votos. Então, é o seguinte, mesmo a gente tendo mais de uma opção, há uma tendência no eleitorado brasileiro, pelo menos na última década, nas eleições presidenciais, a notabilizar três. Né? Então, eu acho é que há um espaço natural, assim, estatístico, e levando em conta as eleições passadas, de, um, de uma terceira alternativa vinha a se galvanizar. E,
1: e essa terceira alternativa, ela dificilmente recebe... É, vamos lá, já que, já que assim levando em conta que a terceira alternativa dificilmente, ou quase nunca, vai para o segundo turno, a soma de todos os votos que não foram nem para A nem para B, não levaria C para o segundo turno também. Tô falando merda?
2: Não, não. É, assim, mas, até, veja, veja, lembremos em 2014, é, acabou indo a Écio. mas até dias antes quem iria para o segundo turno com a Dilma era a Marina.
1: Né? Ah, então, então se somasse os outros votos ali, talvez a C fosse com, com a A. O oh, que eu estou
2: querendo gente... dizer é o seguinte, que uma... É, veja, a gente falava de uma polarização que tinha PT e PSDB. Uhum. Essa polarização foi para o espaço com a eleição de Jair Bolsonaro, é. né? Deu uma mudada no eixo é. político, é, como existiam. A polarização atual, mas, é, bol o bolsonarismo é, é. com o petismo. O que eu estou assim, advogando é que, independente de ter é, somente mais um candidato ou vários candidatos, haverá uma escolha natural de um terceiro nome que se qualifique. Pelo menos a história e as estatísticas das últimas eleições apontam isso. Entendi. Se tiver uma consciência dos outros de se juntarem se a, a quem estiver melhor colocado, né, eu acho que é uma alternativa a ser pensar. Tinha que ser um bom nome, né? Você pensa em algum
0: nome para ser o terceiro qualificado?
1: Marina. Você já falou.
0: É, a Marina. Eu, o, é, Mas a Marina não
2: é, infelizmente. Eu tô, no, eu tô numa construção política, assim, eu parei de pensar sobre isso desde o começo da CPI, porque eu passei a me é, dedicar integralmente à CPI. Né? Uh -huh. Então, e até ano mais passado, perto, pensa nisso. É, at, ando, até ano é Mas não
0: é deixar mais perto, mano. Tinha que ser
2: E sabe agora por quê, monarque? Tá eu me abstive disso. Hum. E eu não sou a pessoa mais qualificada para isso, porque toda vez que me perguntam é o seguinte, você é candidato ao governo do estado? Você é candidato a isso? Eu disse que eu não sou candidato a nada. Porque, assim, é impróprio para alguém que está no serviço no trabalho que eu estou cumprindo ficar fazendo construção política para presidente da República, ficar anunciando que sou candidato que sou candidato a isso ou aquilo, participar de qualquer coisa. É impróprio. A gente está num trabalho que, eu repito, é tão importante quanto a eleição presidencial do ano que vem e tão importante quanto os próximos anos, é a conclusão do trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Para mim, é o trabalho mais importante da minha vida. É o trabalho mais importante da minha trajetória política, né? É, cumprir direito essa minha missão é minha concentração total então eu me desloquei dos esforços disso daí, eu só tenho uma convicção eu acho que o Brasil tem que superar esse momento que nós estamos vivendo atualmente
1: é, e assim é pra, na minha opinião, tão problemático quanto ser corrupto é ser imoral então não adianta você é, realmente Bom, ser corrupto é ser imoral não, mas calma, tô falando assim, tem como você ser imoral sem ser corrupto Sim, tá exatamente Verdade. então é então porra, se você é, só se usa as leis e fica na beira da lei se dá bem aqui só para e, e assim por um passo você não se torna um corrupto assim você não porque assim na minha opinião você acaba você é corrupto mas isso aí também é corrupção é, mas né? assim mas assim você não, não tem como ninguém te te colocar de réu Porra, mas você é imoral, cara. Você
2: está agindo de forma escrota. É. Isso, é corrup... isso também é... é... Se você utiliza da lei em benefício próprio, isso é corrupção. É. É... A... Quando nós falamos corrupção, vem de um prefixo dizer corrompe, corrói, destrói, destrói valores. Essa é. é a origem etimológica de corrupção.
1: O Eu Rafael diz aqui. Bolsonaro, infelizmente, é a maior decepção desde o 7 a 1. Mas me pareceu que os governadores fizeram o que queriam, ao menos diante do que você falou. Por que a iniciativa privada não pôde comprar vacinas? Para cima dele, senador, mas seja imparcial. Olha a sua claro. consciência. Lula na cadeia.
2: Quem é a pergunta? É do Rafael. Eu, Rafael, deixa eu te dizer. Também, bom, já falei em relação aos governadores aqui. E assim, justiça seja feita. É, não teve penalização. Pro, assim, os governadores todos... Não passado em Colomes. Lembremos que o governador do Rio de Janeiro foi impeachment. Foi né foi, foi julgado. O governador de Santa Catarina respondeu o processo de impeachment. O governador do Amazonas está respondendo é, na Procuradoria-Geral da República. Alguns outros governadores é, estão respondendo. Teve, tiveram é, operações da Polícia Federal. Ou seja, investigação sobre os governadores me parece que ocorreu. É, o que eu advogo em relação à Procuradoria Geral da República é que o mesmo grau de investigações que teve com os governadores deveriam ter tido também é, em relação... Ao presidente. Deveria ter tido também em relação ao governo federal. Né? Eu deveria ter tido... O pau que bateu no Chico deveria também ter batido no Francisco. Outra coisa que o Rafael perguntou foi sobre... Eu acho que foi isso, cara. Mas eu vou abrir aqui de novo. É, para não deixar para não deixá-lo sem resposta. Nenhuma aresta. Tá satis... né? é, Nenhuma tá. aresta dizer, pô, ele não respondeu essa pergunta ali, pô. Tá fugindo. Tá fugindo, fugiu, fugiu, fugiu. Não, não, tá não.
1: É... Ah, Parece que o governador fizeram queria... Por que a iniciativa privada não pode ah, comprar vacinas? Ah, importante.
2: Tá vendo que eu tava lembrando algo é, importante? É, boa, boa. Por que não pode ser responsabilidade da iniciativa privada comprar vacinas? No começo, o seguinte, a vacina tem que ser acessível para todos. Até, é, até chegou a chegar a propor um projeto de lei para que a iniciativa privada comprasse vacina. E esse projeto de lei, o que é que era? Eu já vou explicar para você, Rafael, era negócio. Né? Deixa eu explicar assim, é, corretamente. É, quando eu percebi que o governo não estava providenciando vacinas, né, eu tive reunião com, assim, eu tive ações com, com quem estava oferecendo vacina. Eu vim aqui com o governador Dória, visitei o governador junto com o Butantan, visitei a Anvisa, procurei a Pfizer, procurei a Janssen, né? Foi quando eles disseram que precisava da tal da lei. E aí nós idealizamos a lei lá no Congresso Nacional. Né? Eu preparei a ideia, a proposta da lei, é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me procurou, né? Fico, foi convencido que aquilo era a solução para a gente ter a Fais e a Janssen, reunimos com os executivos da faz e da Janssen, né aí na hora, na elaboração, na discussão da lei, é, parece que o, o Bolsonaro chegou a reclamar com o presidente Rodrigo Pacheco, né? chegou a dizer o seguinte... Ah, tudo bem, tudo bem, mas esse líder da oposição aí, tá ok? Esse de Fala Fina aí, ele não, líder, ele não pode ser o autor da lei, não. Tá, tá ok? Tá ok? Tá aí. Aí eu, eu falei pro Rodrigo Pacheco, não, não importa, assim, me designa como relator. Né? E a lei foi de autoria do Rodrigo Pacheco, eu fui o relator da lei depois, né? A Lei 14.125, ela possibilitou que nós pudéssemos firmar os contratos com a Pfizer e com a Janssen. E na lei nós estabelecemos também, olha, a União pode comprar vacinas, os governos locais podem comprar vacinas, e a iniciativa privada pode comprar a vacina, mas só pode comprar a vacina depois que todos os grupos prioritários forem imunizados. Por que fizemos isso na lei, Monarque e Igor? Porque é o seguinte, se nós liberássemos para a iniciativa privada comprar logo vacinas, a fila das vacinas ia ser furada. Aí, aí o que é, que ia é acontecer? Ao invés de garantir vacina para aquele idoso de 65 anos, que estava sob a ameaça do vírus naquele momento... Uma empresa, por exemplo, a Forte, a Forte nem existe mais aqui no Brasil, né? Já fechou, mas a Forte resolve comprar vacina para os seus trabalhadores. Um jovem de 20 anos ia ser vacinado e um idoso de 65 não ia ser vacinado. Um jovem de 22 anos que não tem comorbidade ia ser vacinado e um outro que tem comorbidade não seria. Então, ia virar uma bagunça geral. Então, o Estado tem que garantir vacinas para aqueles grupos prioritários primeiros. Então, a lei diz o seguinte... Primeiro vacina nos grupos prioritários, depois a iniciativa privada pode comprar a vacina. Mas olha só o que aconteceu, Monarque. Hum. Nós aprovamos a lei, depois o Bolsonaro sancionou a lei. Três dias depois, na Câmara dos Deputados, surgiu um, um, um outro projeto de lei. Nunca tinha acontecido isso na história do Congresso Nacional. para alterar a lei que tinha sido sancionada três dias antes.
4: Uhum.
2: E esse novo projeto de lei era só para a assim, iniciativa privada poder comprar tudo. Eu até chamei essa lei de lei veio da van Porque quem começou a divulgar essa lei foi o Wizard... E o nosso é, e velho Badolan. As pessoas começaram a advogar, a defender abertamente essa lei. Essa lei, depois, nós viemos perceber, né? É, a, a relatora dessa lei, lá na Câmara dos Deputados, era uma deputada de que partido? Partido Progressista. O partido Progressista é o partido de quem? Do Ricardo Barros. Quem era um dos principais hum. defensores dessa lei? O Ricardo Barros. Depois nós viemos descobrir, agora na CPI já que a Precisa, olha a Precisa de novo, tinha firmado um convênio com a agência, com a Associação Nacional das é, de, é, da Associação Nacional de Empresas de Vacinação, enfim, com a Associação Nacional aí, para ser fornecida vacinas para a iniciativa privada e para os laboratórios ao preço de 65 dólares ou 60 dólares, é, mais que o dobro do preço que era fornecido pelo PNI. Entenderam? Firmaram esse contrato esse contrato era para a venda dessa vacina e depois fizeram a lei para ter a aquisição dessas vacinas a um preço superfaturado, três, quatro vezes mais. Entendeu? Esse esquema de vacina privada no Brasil foi mais uma parte que nós estamos investigando na CPI, mais um ato de negócio para ganhar dinheiro a parte de qual empresa? Da Precisa. Que tem os interesses de quem? Do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos de Deputados. É, interessante, cara. É que esse negócio da, da, da iniciativa privada poder
0: comprar vacina é interessante no sentido que... Pô, se a questão é dinheiro, se, quanto mais dinheiro a gente puder disponibilizar para vacina ser comprada, mais rápido a gente vai comprar vacinas. Mas se a gente tiver só dinheiro, o Estado... Né? Mas a questão é que eu ouvi falar, inclusive, que as próprias as produtoras das vacinas elas não queriam vender para iniciativa privada Sim. justamente porque elas não poderiam ofertar aqueles salvos, que eles precisavam, que era... Que é porque nego... tem um limite de número não, não, de vacina. Não, não, não era só isso, não. Era, era Você falou o nome... Dos grupos prioritários? Isso. Não, não, não. Não é isso, cara. Porra. Caralho, é isso que o Bolsonaro é isso? ficou reclamando que a Pfizer queria, que o ônus ah, tá, do tá, negócio tá, tá. é ficar não, mas... na, na união.
2: Não, do... mas não é verdade isso também. Sabe por quê? O Butantan é uma fundação de direito privado vinculado ao governo do estado de São Paulo e assumiu a responsabilidade civil por efeito adverso. Então, a empresa privada também poderia. Isso Ai, não seria dia. impedimento. Né? Isso não seria impedimento. Houve uma decisão dos laboratórios em vender prioritariamente para os governos, por uma questão lógica. Né? A responsabilidade da imunização é uma questão de interesse nacional. É uma questão de interesse dos governos nacionais. E por uma questão também. Não, de alguns só. É, pois é, não foi do de nosso. De algumas nações. Não foi do nosso. Né? E assim, esse episódio, essa circunstância de venda para a iniciativa privada junto com a venda, é, é, subvertendo grupos prioritários ao mesmo tempo, não tem paralelo no mundo. Nenhum outro local, nenhum local do mundo tentou fazer isso. Ah, quer dizer, teve. Teve um local do mundo que quase isso ocorre. Qual é? O Paraguai. Né? E lá no Paraguai, o contrato da vacina, qual era? Covaxin. Qual era a empresa intermediária também? Também tinha interesses da, da Barat Biotech. Ah, tá. E também desconfiamos que tinha participação da Precisa. Entenderam? Então, a história a história da vacina privada, assim, além, além de subverter é, a lógica humanitária, né? o Estado tem que garantir vacina urgente para todos, e principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis. É um princípio de equidade, de equalidade e de proteção da e vida é humana. E até inteligência né? estratégica. É, exatamente. Então, então, é, é, além disso, no Brasil tem mais um capítulo. No Brasil... Teve negócio na parada também, né? Teve esquema, teve corrupção, teve ladroagem. Você nutrela. pensa que em pandemia, há pandemia... Os
1: caras nessa eles não vão roubar, Ah, cara.
0: não, pô, tá, pô, é pandemia, tá todo mundo morrendo, né?
1: Pô, não vamos roubar nessa não. Eu acho que os caras iam
0: roubar até se tivesse vindo um meteoro que fosse explodir até em três dias. Os você quer fazer um esquema... Não, não, não. Eu te dou 4 bilhões aqui, um esquema no misto nuclear aqui, que vai parar os... os... É, tá... Aí ia é
2: cair um o... O um mil... negócio é o seguinte. Uma, uma... uma nave espacial, né? Uma é. nave espacial... Não, é. Eu vou fazer uma nave espacial que vai lá no, no meteoro e vai explodir. Igual o filme do Bruce Willis lá,
4: cara. <risos> é. Tu Pô. assiste
2: a Magedon também, né? A Magedon eu acho e que é... Impacto Profundo. É... Não, eu assisti várias então, vezes Impacto é. Profundo e a Magedon.
1: Senador Randolph, muito obrigado pela presença. Oi, Eu que agradeço. Obrigado Igor pelo Monarque. papo. Foi, foi esclarecedor. Gostei. Gostei muito de trocar essa ideia contigo. Eu e, também. E, pô, vamos ver se a Marina não tá afim. Pô.
2: Não, Marina, olha lá. Segundo pedido. Vem aqui, vem. Eu já vou advogar <risos> por você. Vem aqui, oh, Obrigado, cara. cara obrigado, mais cara. Mais obrigado Igor. Um é... abraço. Como vocês dizem, salve, salve. É. Como, é que, como é que é o teu o Olha, sabe, sabe de uma coisa? Ah. O, o, antes de eu vir aqui, o meu genro, né? Então, dá um oi aí pro Lucas. Né? O aí. Lu é casa. Valeu, Rapaz, Lucas. Não é, não é Rapaz, não é geral que o sogrão gosta do genro, né? O meu genro... Eu tinha dito o seguinte... Pô, sogrão, você tem que ir lá no Flow, né? eu não tinha assistido vocês ainda. depois eu assisti. Rapaz, realmente, eu ainda vou ter know-how pra receber um convite desse. não Acabou que eu tive? <risos> é, é mais do que eu mereço. É mais longe do que eu pretendi ir. O ah, cara é assinador, tá ligado?
1: <risos> Valeu. Pra te Valeu. encontrar nas redes sociais, deve ser fácil. Ah,
2: sim. No Twitter, Randolph Rodrigues. No Instagram, Randolph Rodrigues também. né No Facebook, é só Randolph Rodrigues. É. Ou só pra colocar Randolph lá. Que Estão lá
1: achando a gente. Tá bom. Tá bom? Valeu. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela Valeu, moral. Um abraço. Um beijo pra vocês.
2: Salve, salve.
1: Salve, salve.
2: Família. Tchau.